0: Hallo, liebe Freunde, es ist wieder Freitagabend, 22 Uhr. Ihr hört das von Leilas Fenster und Webradio. Gewohnt an alter Stelle, sind wir heute wieder für euch da und wollen uns ein bisschen über das Spiel der letzten Woche und auch die, das Spiel der nächsten Woche unterhalten. Ähm, wenn ihr euch wundert, dass ihr euch äh, und alle drei sehr gut verstehen werdet, wir sind heute ohne Schweizer Begleitung. <lacht> Ich kann heute leider nicht teilnehmen, der ist anderweitig verpflichtet. Dafür haben wir unseren Chefredaktor gewonnen, Dirk, hallo, für, danke, dass du dabei bist, schönen Abend.
1: Ich grüße euch, hallo.
0: Und natürlich äh, wieder mit dabei, Rainer, hallo Rainer, schönen guten Abend.
1: Guten Abend.
0: Ja, das ist doch mal das erste Mal die Saison, dass wir sagen können, wir haben eine Winning Streak. Das ist doch mal ganz was Neues, das kannten wir ja noch gar nicht diese Saison und ähm, dabei haben wir nicht mehr wirklich schlecht gespielt, das muss man ja auch sagen, also kam ein schönes Spiel zustande, war spannend bis äh, zur letzten Minute und ähm, dabei auch nochmal ein paar Punkte gesehen, was wir ja auch nicht allzu oft gehabt haben in den letzten Tagen. Dirk, vielleicht von dir als Einstieg ähm, so ein bisschen, wie hast du das Spiel gesehen, was fandst du gut, was fandst du nicht so gut?
2: Gut, also erstmal das Gute daran ist, wir haben das Spiel gewonnen. <lacht> Aber äh, begeistert bin ich trotzdem nicht. Und zwar, äh, ich sage, fangen wir erstmal mit dem Guten an. Wir haben einen Quarterback gesehen, von dem ich eigentlich einiges erwarte und wo ich eigentlich hoffe, dass er auf dem Rooster bleibt. Schon mal als Vorgriff nachher auf unseren Treußmist-Diskussion. Aber wir haben auch endlich gesehen, dass wir ein paar Anpassungen an das eigentliche Spielerpotenzial im Gameplan haben. Kommen wir auch nachher nochmal drauf zu. Aber was mir absolut nicht gefallen hat, war, wir haben ebenfalls gesehen, dass wir ein Team sind, was absolut undiszipliniert spielt. Ich sehe zwei wirklich sehr gute Touchdowns weg wegen Strafen. Dann kann man diskutieren über die Refs. Mein alter Trainer hat immer gesagt, Strafe ist dann, wenn der Ref pfeift. Da kann man hinterher zehnmal diskutieren. Trotzdem ist der Touchdown weg. Und auch im letzten Drive, also da war doch schon wieder, unser Secondary ist immer noch nicht das, was ich eigentlich von unseren alten Leuten dort erwarte. Also ein Spiel, was wir gewonnen haben, was wir eigentlich auch erwartet gewonnen haben, aber ein Spiel, das noch lange nicht zeigt, dass wir wirklich die Besten sind in der Division.
0: Ja, auf einige der Punkte werden wir gleich nochmal eingehen, gerade was die undisziplin hat. Wir haben ja extra die Strafen mal aufs, aufs Tablett genommen. Und da mal wirklich vielleicht ein bisschen drüber länger zu diskutieren. Aber erstmal von dir, Rainer, erste Einschätzung zum Spiel, was war gut, was war schlecht?
1: Also mir hat gefallen, da kommen wir ja wahrscheinlich auch nochmal drauf zurück, ist auch ein Themenpunkt, dass das Playcalling deutlich kreativer war. Und ich hatte dieses Mal wirklich den Eindruck, dass die Niners zumindest mal in, in bestimmten Phasen und vor allem in der Offense auch, den Gegner outcoacht haben, weil sie einfach Sachen auf den Platz gebracht haben, die so vorher noch nicht da waren und die die Rams bestraft haben und äh, in die Irre geführt haben. Man hat sich wirklich gut darauf vorbereitet auf dieses Spiel. Allem Anschein nach hat einen richtig guten Gameplan, der auf den Gegner gepasst hat. Und das war auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Das andere Positive, das hat Dirk ja auch schon gesagt, die Niners haben am Schluss das Spiel gewonnen. Ich persönlich fand auch wichtig und auch mal wirklich sehr schön, das zu sehen, dass in Overtime, obwohl die Rams den Ball zuerst hatten, die Defense es geschafft hat, die Rams zu stoppen, sodass es dann eben geklappt hat, auch mit einem eigenen Drive dann zu Punkten zu kommen und das Spiel zu gewinnen. Insgesamt fand ich die Defense in einigen Phasen verbessert, allerdings hakt es da immer noch an einigen Stellen ganz gewaltig. In der Offense, wie gesagt, fand ich richtig gut, dass der Gameplan so aufgestellt war, so aufgebaut war, dass der Gegner richtig vor völlig neue Aufgaben gestellt wurde und auch richtig in die Irre geleitet wurde. Ähm, Gerade ein typisches Beispiel, das wurde von den Kommentatoren auch genannt, ähm, eigentlich hieß es immer voll, ähm, einfach bio folgen. Und dann weiß man, wo der Ball ist und dass der Lauf da drüber kommt. Und das haben die Niners sich hervorragend zunutze gemacht und haben ihn ein paar Mal nach rechts rüber geschickt und das Play ging nach links. Sei es ein Passplay oder sei es ein Play auf Gore, das nach links rausging. Und das hat die, die Rams ziemlich auf dem falschen Fuß erwischt. Da war viel Kreativität da, da war eine gute Vorbereitung da auf den, auf den Gegner. Und ich hoffe, dass da die Niners dranbleiben, und in der Art weiterspielen. Ja, das wäre es fürs erste Mal.
0: Also ähm, ich muss immer wieder feststellen, wir haben vier Touchdown-Pässe gehabt. Okay, nur einer hat gezählt, aber es waren vier Touchdown-Pässe. Ich weiß nicht, wann wir das das letzte Mal gesehen haben. Und es waren vier fantastische Touchdown-Pässe. Es waren jeweils zwei Richtung äh, Davis und zwei Richtung Crap wo man wirklich versucht hat, in der entscheidenden Phase auf seine äh, Key Player zu gehen. Ähm, einmal hat äh, man die wirklich die Defense reingelegt bei dem, bei dem ersten Nicht-Gegebenen von Davis. Der zweite Nicht-Gegebenen von Davis war einfach ein absolut fantastischer Catch von Vernon Davis. Der hat es absolut verdient, diesen Touchdown zu haben, über den Gegner rüber. Dann äh, zweimal auf Crabtree wirklich gute Pässe, gut gefangen, gute Aktionen sowohl von Quarterback und von, von, von den Receivern. Also das ähm, muss man wirklich, auch wenn sie nicht gezählt haben und statistisch hinterher als eine Incompletion, wieder als Strafe gelten. Das muss man einfach festhalten. Das sind, sind Sowas hat man seit Jahren von diesem Team einfach nicht mehr gesehen. Das waren gute Plays, das waren gute Aktionen vom, vom Quarterback und das waren auch fantastische Aktionen von den entsprechenden Receivern hinten drin. Dazu also muss man sagen, dass die Dinanas schon, auch wenn es jetzt äh, manchmal ein bisschen mühsig aussah, das ganze Spiel es geschafft haben, den Ball einigermaßen vernünftig zu bewegen. Das hatten wir ja auch immer nicht. Äh, nicht nur am Anfang mal und dann am Ende wieder, sondern äh, zumindest äh, hat man äh, in die Nähe der Endzone gebracht und äh, man hatte auch mal ein, das Gefühl, dass man sich ein offensiv, halbwegs attraktives Spiel anguckt, was wir ja auch nicht immer hatten. Die Defense ähm, gegen den Lauf wieder sehr gut, da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Ähm, auch die Screenpässe, die ich ja letzte so äh, Sendung angesprochen habe, hatte man eigentlich relativ gut verteidigt hat man sich gut drauf eingespielt, da haben die Rams nicht so viel draus machen können, wie die letzten Spiele, dafür hat man ein paar längere Pässe kassiert in der Secondary, man kann jetzt natürlich der Secondary sagen, okay, die hättest du auch kriegen müssen, andererseits wäre jetzt mein Credo gewesen, den einen oder anderen langen Pass durchlassen, der kommt eh nicht so oft von den Rams, aber diese wirklich gefährlichen Screen-Pässe hat man super aus dem Spiel genommen und wenn die Strafen nicht gewesen wären, dann dürften wir eigentlich meiner Meinung nach ziemlich zufrieden auf dieses Spiel zurückgucken, aber auch so, es war ein Sieg, es war ein Sieg mit Zweifeln in Folge. Es war ein knapper Sieg und es war ein Sieg, wo man wirklich auch der Defense am Ende mal danken konnte. Sie haben zwar den, das erste Field Goal kassiert, aber keinen Touchdown und haben dann in der Verlängerung den Ball daraufhin zurückgegeben, die dann auch was draus gemacht hat. Also im Großen und Ganzen eine riesengroße Steigerung gegenüber das, was wir sonst in dieser Saison gesehen haben, auch wenn es natürlich kein perfektes Spiel war und, und wir uns mehr von diesem Team wünschen müssen wünschen müssen wünschen würden. Und damit werden wir auch eigentlich bei, den, bei dem Thema Gameplan, Veränderungen im Gameplan. Ich meine, es war nicht nur äh, die Geschichte, dass man nicht immer hinter You Party gelaufen ist. Es gab ja auch andere Dinge. Es sah halt etwas ähm, kreativer und eleganter aus. Gab es noch was einer was du jetzt wirklich herausheben würdest, was anders war als vorher?
1: Man hat Play Action gespielt und man hat sich getraut, auch wirklich die Secondary der Rams anzugreifen. Ähm, obwohl natürlich auch immer wieder ordentlich oder einigermaßen Druck kam auf äh, Troy Smith. Man hat es immer wieder versucht. Und ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass die Niners es zum ersten Mal überhaupt in ihrer Geschichte geschafft haben, dass vier Spieler für mehr als 30 Yards ein, ein, eine Reception hatten. Ähm, ich glaube, das gab es noch gar nicht. Irgendwas in der Richtung war es. Das zeigt auch, dass man aggressiv war Man wollte den Gegner genau dort schlagen Wo die Rams eigentlich wahrscheinlich gemeint haben dass sie, dass sie von den Niners nicht zu schlagen sind Gerade diese Tiefenpässe, die Secondary anzugreifen Richtig Gas zu geben, viele Yards auf einmal zu machen Was man den Niners so anscheinend nicht wirklich zugetraut hat Das hat man geschafft und das vorhin schon erwähnte Dass man im Laufspiel einfach deutlich kreativer war Den Gegner richtig mal auf die falsche Fährte gelockt hat das waren Veränderungen im, im äh, Playcalling, die ich richtig gut und sehr ermutigend fand. Die Frage ist, ob es das natürlich gegen andere Teams sich so durchziehen lässt. Ähm, aber das ist ein Thema für, für die Diskussion, wie das gegen die Bucks aussehen könnte. Für das Spiel auf jeden Fall hat mich das sehr, sehr überrascht und sehr positiv überrascht. Ähm, ich fand auch die, die Verteilung der, der Bälle recht gut. Dass man einem Josh Morgan mal einen Ball gibt, schade, dass der nicht so ein halbes Jahr bis ein Jahr weitergeworfen war von Troy Smith. Ich glaube, dann hätte ähm, ähm, morgen nicht mehr kurz ein bisschen Tempo rausnehmen müssen. Dann hätte es da schon zum Touchdown gereicht. Aber die Niners haben weiter durchgezogen. Sie haben es immer wieder versucht und sie haben die Rams wirklich bestraft. Dass dabei der eine oder andere Sack vielleicht mal zustande kam, der nicht unbedingt notwendig gewesen wäre. Das kann ich in Kauf nehmen, wenn das Team so spielt, wie sie gespielt haben. Und wenn ich angucke, dass ein Joel Smith von, von 28 Pässen 17 anbekommt und dafür mehr als 350 Yards erzielt, also mehr als 20 Yards pro Completion und dann eben noch die Touchdown-Pässe, die abgepfiffen wurden, die, wie du vorhin ja selber schon gesagt hast, einfach klasse Plays waren, da muss ich sagen, das war in der Offense eine richtige Offenbarung. Und ein Riesenschritt nach vorne, ein Riesenschritt in die richtige Richtung, wie ich finde, nur man muss weitergehen diesen Weg. Man muss hier weiter dranbleiben, weiter kreativ bleiben und für den nächsten Gegner sich halt mal was ausdenken, was den dann wieder überrascht.
0: Ja, wie ja. hast du das empfunden?
1: Also
2: ich kann eigentlich nur zustimmen. Ich glaube, wir haben da heute gerade im Forum den ich gehabt vom Santa Rosa Preston gehört, der auf den neuen Stil innerhalb der Offense Coaches eingeht. Ich glaube, das haben wir gesehen jetzt bei den Rams, dass einem wirklich nicht mehr so eine von oben nach unten runter die Diktatur erfolgt, sondern wirklich ein kreativer Austausch zwischen den einzelnen Special Coaches. Das haben wir gesehen. Was ich ein bisschen befürchte, bei aller Freude, die uns das Passspiel in gegen rams gemacht hat, dass doch so ein bisschen unsere Running Backs, das Laufspiel, ein bisschen hinten abfällt. Auf der anderen Seite hoffe ich doch so ein bisschen, dass das jetzt auch eine ganz bewusste Änderung gewesen ist. Vorher waren wir doch sehr stark lauflastig, jetzt haben wir gezeigt, dass wir auch passen können und damit unseren Gegnern für die nächste Spiele ein bisschen was zum Rätsel mitgegeben haben. Ich glaube, da können wir nach, den, nach dem Bugs-Spiel doch etwas mehr dazu sagen.
0: Ja, also mein Eindruck von, von der Offense war, dass man ähm, versucht hat, Mismatches auszunutzen, dass man versucht hat, die Stärken das des, eigenen Teams, die Schwächen des Gegners auszusetzen, auszunutzen. Was extrem auffällt, finde ich, ist das Verhältnis der Pässe auf Tidans und Wide right und, und Running Backs zum Verhältnis zu Wide right Receiver. Das sind 5 zu 12, also nur 5 Pässe wurden von den Wide right Receivern gefangen. 12 Pässe von, von Tidans und Running Backs. Es war wahrscheinlich ein Ausnutzen der Schwäche der Defense, hier hat man eine Möglichkeit gesehen, man hat sich darauf vorbereitet, was Rainer von auch gesagt hat, man hat einen Gameplan gehabt, der, der auf die Schwächen des Gegners und auch die eigenen Stärken ausgerichtet war, und hat die auch ausgenutzt und hat damit auch extrem viel Erfolg gehabt, was das Runninging angeht, das waren zwar nur 87 Yards von Frank Gore, aber es waren immer noch vier Yards zum Schnitt, da kann man sich auch nicht drüber beschweren und man muss auch sagen, die Rams Defense ist sicherlich nicht die schlechteste der Liga, das ist sehr gut gewesen, was eigentlich ein Bisschen für mich auffällt, ist, dass man ähm, noch mehr mit Michael Crabtree machen könnte. Er hat zwar vier Catches, aber der fällt gelegentlich für gewisse Phasen einfach mal hinten runter. Ähm, durch morgen ein Pass ist jetzt auch nicht, nicht das äh, Gelbe vom iPhone, weil ich der müsste eigentlich auch mehr drin sein. Aber, aber gerade von Crabtree würde ich mir wünschen, dass, dass man ihn noch ähm, intensiver und zwar das ganze Spiel über äh, mit einbindet und nicht nur phasenweise ansonsten ähm, war es definitiv ein Schritt nach vorne, was wir bis jetzt so bei den anderen Spielen nicht erkannt haben, es gibt immer noch Dritter und Eins aus der Shotgun, Lauf durch die Mitte, ich hoffe, der verschwindet tatsächlich doch dann irgendwann komplett aus dem Playbook, ich habe ihn glaube ich ja nur ein oder zweimal gesehen, also das ist jetzt nicht ganz so dramatisch, aber das muss einfach weg, das ist ein Spielzug, der funktioniert nicht, der wird auch am Ende der Saison nicht funktionieren und ähm, man hat ja die Möglichkeit auch gefunden, die dritte Downs, man hat gerade nicht gefunden, die dritten Downs äh, zu konvertieren. Man hat aber es ähm, geschafft, regelmäßig den Ball trotzdem zu bewegen. Aber das ist eine Schwäche, die definitiv adressiert werden muss. Also mit, mit 0 von, ich weiß nicht, 15 Versuchen oder so beim beim Third Down. Das ist einfach ähm, auf die Dauer nicht durchhaltbar. Da muss man was machen. Man kann nicht immer nur hoffen, im ersten und zweiten Down die, die langen Pässe zu machen. Aber man soll sich nicht zu viel beschweren. Der Quarterback hat sein zweites Spiel gemacht. Man hat das Gefühl, dass Mike Johnson dem, der Offense immer mehr seinen Stempel aufdrückt und es ist ein Weg, der gut ist, der richtig ist, aber definitiv noch, noch verbessert werden könnte. Wir sollte natürlich noch mal was zur Offense-Line sagen. Ich meine, die Diskussion ist gerade losgebrannt. Ich hatte es mir eh vorgenommen, kurz was dazu zu sagen, weil mich es ein Stück weit geärgert hat, dass man so auf Davis, oder auf Davis Leistung einhackt. Man muss einfach drei Dinge sehen. Er ist Rookie. Er macht sein oder hat sein neuntes Spiel gemacht. Da kann man keine Wunder warten. Dazu kommt, dass Jake Long seine beste Saison spielt und innerhalb seiner besten Saison noch so ziemlich sein beste Saison spielte. Der hat also sehr, sehr gut gespielt. Darum man, darf man nichts beschönigen. Aber die Coaches haben trotzdem Vernon Davis keine Hilfe gegeben. Sie haben ihn alleine gelassen, 1 zu 1 gehen. Das ist ein Risiko, was die Coaches eingegangen sind. Den Coaches war klar, dass sie damit Probleme haben werden. Er hat auch gerade die Vollstars sind natürlich sehr ärgerlich Fehler gemacht. Er hat die Holdingstrafen, das ist auch beim Rookie-Right-Tackle ähm, normal. Meine persönliche Meinung ist, äh, beim, beim Touchdown pass von Vernon Davis, äh, das hätten 8 von zehn Schiedsrichtern nicht gegeben. Aber dieses Thema Dirty Team sollten wir gleich nochmal ein bisschen näher darauf eingehen. Das könnte sich zum Bremen der 49ers meiner Meinung nach entwickeln. Ansonsten Mark die Party Top-Rookie. Absolut super Draft-Pick, kann man sich nicht drüber beschweren. Ich hoffe, dass jetzt der Ausfall von Joe Staley nicht dazu führt, dass sich die Offensive komplett neu finden muss. Ansonsten mit zwei Rookies in, in der Linie ist das eigentlich eine relativ gute Leistung. Wenn man jetzt zumindest mal die, die technischen Fehler-Fallstarts oder Formation abstellen würde, wäre schon mal ein Schritt nach vorne oder Meinung als
3: also äh,
2: als alter O-Liner muss ich sagen ich habe ich hab Respekt vor dem was unsere Jungs dort momentan bringen. Sie haben zwei Rookies in der Line. Das gibt's ich weiß nicht welches Team überhaupt so viele Rookies in der Line hat wie wir. Dafür spielen die Jungs wirklich gut. Dass es Abstimmungsprobleme gibt, das ist okay, das ist normal jetzt in ihrer ersten Saison. Und dass es auch leider Gottes immer noch mal wieder die äh, bösen Strafen gibt aus der Line. Da fehlt den Jungs einfach noch die Erfahrung. Aber ich glaube, für die junge Line, die wir haben, für die beiden Rookies da drinnen, spielt die Line eigentlich schon eigentlich ganz gut. Also ich möchte da jetzt eigentlich nicht weiter drauf rumhatten, weil die Jungs haben einen schweren Job und den machen sie nach meiner Meinung nach wirklich äh, fast so gut wie sie es
0: können. Glaubst du denn, dass dass Davis der potenzielle Right Tackle ist, oder werden wir mit ihm mehr Schwierigkeiten als Freude in nächster Zeit haben?
2: Ich glaube, wir werden mehr Freude mit ihm kriegen, von, von Spiel zu Spiel, weil wenn er seine Nervosität abstellt, wenn er noch ein bisschen ausgebuffter wird, dann, glaube ich, wird er wirklich echt gut. Er hat seine Leute oft wirklich im Griff. Wir haben es gerade jetzt gesehen im letzten Live, wo er wirklich gut was, was gebracht hat, dass er immer noch Fehler hat. Er, er ist jung, er ist das erste Jahr drin, er ist ins Wasser geschmissen worden. Und äh, doch, ich, hatte, ich doch ich glaube, wir werden nach einem zweiten, dritten Jahr noch mehr Freude an ihm haben.
0: Hoffentlich schon die nächsten Spiele. Wir, wollen, wir haben ja doch noch was vor, oder, Rainer?
1: Ja, eigentlich schon noch. Also äh, wegen mir er, dürfen wir auch gerne gleich Freude an ihm haben. Wir äh, müssen nicht auf nächstes Jahr warten. Ähm, meine, aber zum Thema O-Line insgesamt. Ähm, ich finde auch, mit, mit zwei, man muss immer bedenken, es sind zwei Rookies. Und nicht von jedem kann ich unbedingt erwarten, auch wenn es First-Rounder sind, dass sie, was weiß ich, wie gut gleich spielen und gleich auf Pro-Bowl-Niveau spielen. Ayopati ähm, ist meiner Meinung nach wirklich ein, ein fantastischer Pick. Wenn der sich in den nächsten Jahren so weiterentwickelt, wie er jetzt das andeutet, werden wir noch ganz, ganz viel Spaß an ihm haben, weil er macht seinen Job richtig gut. Er hat nur die eine oder andere Schwäche ab und zu mal noch im Passblock, am Runblock. Ist er einfach schon klasse, wie ich finde. Und auch zum Thema Passblock, ich habe äh, mir das Spiel heute nicht mehr ganz anschauen können, aber so ein paar Sachen und da waren ein, zwei Blocks von ihm, als er von der linken Seite nach rechts rüber kam und so hervorragend geblockt hat ge ähm, für den Pass, dass Troy Smith, der nach rechts ein Stück rausging, wirklich alle Zeit der Welt hatte, um sich seinen Receiver zu suchen und einen sauberen Pass anzubringen. Das war schon ganz große Klasse. Bei Anthony Davis, denke ich mal, sollte man auch bedenken, nicht nur, dass er Rookie ist, sondern dass er auch wirklich noch sehr, sehr jung ist. Und er wird sich finden, ich hoffe sehr stark und ich habe eigentlich auch festes Vertrauen darin, dass er sich findet und dass er kein zweiter Coim Harris wird. Dann haben wir wirklich viel Spaß an ihm und viel Freude an ihm. Diese diese Fallstarts, denke ich, ist auch wirklich eine Sache, die noch ein bisschen Nervosität, Unsicherheit ähm, mit sich bringen. Und gerade wenn du gegen einen Jake Long spielst, der zum einen, wie du schon gesagt hast, Martin, äh, eine tolle Saison spielt und gerade auch in dem Spiel richtig gut war dann ist man vielleicht noch ein bisschen nervöser und zuckt vielleicht ein bisschen früher, weil man weiß, wer da auf einen zukommt. Das sind so Sachen, die muss er ablegen. Ähm, dazu hat er aber sicherlich auch noch, oder muss man ihm sicherlich auch noch ein Stück weit Zeit geben. Einfach, dass er verschiedene Sachen gemerkt hat, gesehen hat, erlebt hat, mit dem Speed, den den die Defensive Ends und andere da bringen, gegen die er, ähm, bestehen muss. Gerade, dass die, die Coaches ihm trotz aller Schwierigkeiten selten jemanden zur Seite gestellt haben, ihn allein gelassen hat, haben. Ähm, der eine oder andere meint vielleicht, dass man ihn damit ein bisschen den Löwen zum Fraß vorwirft. Auf der anderen Seite zeugt das aber auch meiner Meinung nach ein Stück weit von Vertrauen in ihn. Dass man einfach das Vertrauen hat, er kann das noch bringen und er muss das einfach auch lernen und er muss dadurch und ich denke, es wäre nicht verkehrt, wenn man ihn weiterspielen lässt, also ihn zu benchen, wenn es vielleicht gegen die Bucks nicht so doll laufen sollte, würde ich für verkehrt halten. Es sei denn, dass man merkt, dass er körperlich deutlich abbaut, so gegen die Rookie Wall dagegen rennt und jetzt richtig abbaut dann ist ein bisschen was anderes. Dann muss man ihn, glaube ich, auch ein bisschen schützen und ein bisschen rausnehmen. Aber ansonsten, wenn er das körperlich weiterhin drauf, drauf hat und bringt, dann sollte man ihm, das einfach, sollte man ihm einfach diese Erfahrungen geben, in diese Erfahrungen sammeln lassen. Und dann werden wir, ähnlich wie bei Iopati diese Saison wahrscheinlich schon, äh, denke ich, mit Davis ziemlich viel Spaß haben.
0: Also ich halte von Menschen, gerade von Rookies, die jetzt keine unterirdisch schlechte Leistung bringen, eigentlich überhaupt nichts das bringt gar nichts, man, man draftet sie hoch, man will sie einsetzen, sie müssen lernen, sie werden Fehler machen, man wird vielleicht auch mal ein Spiel wegen ihnen verlieren oder ein, 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 ein Touchdown auch mal nicht machen, das, das gehört einfach dazu zu diesem Spiel, ja. aber das ist allemal wert, weil man diesen Spieler nicht für diese Saison, sondern hoffentlich für die nächsten 10 bis 12 Jahre gedraftet hat und ich glaube, das wäre das falsche Signal, ich glaube auch, dass es eher so ein bisschen verbaler Druck auf ihn, so nach dem Motto, hier ähm, sieh mal zu, du musst deine Fehler abbauen, aber er hat jetzt nicht wirklich grottenschlecht gespielt, das kann man einfach nicht sagen, es gibt kein Grund, ihn zu menschen. Und äh, dazu kommt meiner Meinung nach auch, dass, dass ähm, das neue System, oder das wie es jetzt gespielt wird, dass das einfach erwartet, dass die Tackles ohne Hilfe ähm, die ihren Mann haben, weil... weil ist das nicht so ausgelegt, dass, dass da unglaublich viel Hilfe ist, da wird vielleicht Frank Gore für eine Blitzaufnahme sein, aber da die großen Double-Teams, das gibt es einfach in der Linie nicht so unbedingt und das würde wieder dazu führen, dass man den Gameplan umstellen müsste, dass man einige Plays einfach nicht machen kann, ähm, nur um auf der Seite ihm jetzt ähm, Hilfe zu geben, damit er vielleicht ein bisschen besser aussieht. Also ich, ich halte davon persönlich nicht so viel, muss ich sagen, und ich hoffe, dass er dass, sich dass auch so ein bisschen im nächsten Spiel rehabilitieren, rehabilitieren als dieses Wort ähm, ich kann.
2: Also, ich glaube, ich glaube wirklich, dass äh, das ihnen zu benchen wäre das Schlimmste, was passieren kann. Die Jungs sind jetzt gerade dabei, sich einzuspielen. Und äh, noch ein bisschen zurück in die Historie: Welchen Quarterback hatten sie die letzten Spiele hinter sich? Sie hatten eigentlich ein Quarterback hinter sich, wo sie wirklich Angst haben mussten, wenn einer durchkommt, dann liegt der Quarterback auf der Schnauze, weil der Quarterback war äh, Alex Smith. Wir werden nachher das Thema noch haben, war einfach andere andere Quarterback als, als Troy Smith, weniger beweglich und damit auch ein viel stärkerer Druck auf unsere Rookies in der Line, weil ein kleiner Fehler in der Line war dann ein großer Fehler beim Quarterback. Jetzt mit Troy Smith werden sie ganz anders aufspielen können, weil jetzt haben sie einen flexiblen Quarterback hinter sich und einen Quarterback, der auch mal einen Fehler der Line ein bisschen ausbügeln kann. Also ich glaube, eine Änderung in der Line, nein, schon gar nicht bei unseren beiden Rookies. Die beiden sind wirklich
1: gut für das, was sie machen können. Also da würde ich, wie gesagt, das, was ich vorhin gemeint habe mit Davis, bezog sich nicht darauf, ihn, ihn einfach auf die Bank zu setzen, wenn er, wenn er nicht mehr die Leistung bringt. Wenn man wirklich merken sollte, dass er körperlich dazu nicht in der Lage ist, dass er einfach zu schnell abbaut, nicht durchhält, kräftemäßig das nicht hinkriegt, da sehe ich eine etwas andere Situation. Dann denke ich, sollte man ihn rausnehmen, da tut man ihm, glaube ich, nichts Gutes, wenn er einfach das körperlich nicht hinkriegt. Wenn er das körperlich hinkriegen kann alles, dann sollte er ruhig drin bleiben, denn dann soll er diese Erfahrungen wirklich sammeln. Aber ob ihm, ob man ihm hilft, wenn er körperlich dazu nicht in der Lage ist, weil er jetzt abbaut, weil die Saison so langsam, aber sicher immer länger dauert. Ähm das weiß ich nicht. Da denke ich, kann man ihn schon vielleicht ein bisschen häufiger rausnehmen. Ob man ihn ganz raussetzt, da wäre ich auch dagegen. Aber ihn vielleicht häufiger mal rausnehmen, um ihm ein paar Verschnaufpausen zu geben. Aber
0: das gilt für jeden Spieler und nicht nur für den Rookie. Also
1: Klar, den natürlich. Nicht. Aber beim Rookie ist es halt auch nochmal etwas anders, dass der halt die etwas längere Saison die vielleicht auch erstmal dran gewöhnen muss.
0: Das ist wohl wahr, wobei es in den letzten Jahren eigentlich, hatte ich nicht den Eindruck, dass die Rookies Schwierigkeiten hatten bei der Umstellung auf die längere Saison. Aber wir warten einfach mal ab. Ich hoffe wirklich, dass er die Chance hat, sich zu rehabilitieren, dass er ein gutes Spiel macht, dass er Selbstbewusstsein tankt und dass diese ganze Diskussion um ihn einfach auch aufhört. Das kann man ihm einfach nur wünschen, das kann man durch den Team auch nur wünschen. Ja, aber trotzdem sollten wir noch ein Stück weit bei der O-Line bleiben. Bzw. ich würde jetzt eher das Thema Strafen vor Choices vorziehen, weil wir das die ganze Zeit hatten. Das Thema ganz spritz, ganz ja. kurz,
1: Martin, weil 49ers Chris B. gerade noch hier ähm, zwei Sachen geschrieben hat. Okay. Zum Thema äh, David bars ja. als positive Überraschung der Saison. Und äh, 49ers Chris B. meint, das wäre das Beste von einem Center seit langer Zeit, was er da gesehen hat. Und dann noch die Frage, ob wir einen Zusammenhang sehen zwischen dem, dass äh, Davis, also Anthony Davis die meisten Fehler ab Ende des dritten Quarters gemacht hat, als äh, Rachal als Guard neben ihm gespielt hat, vorher mit Snyder nebendran, dass da die rechte Seite deutlich konstanter aussah. Ähm, ich fange einfach mal an von meiner Seite aus. Für mich ist David Baas auch eine richtig große Überraschung. Ähm, ich hätte es ihm ehrlich gesagt nicht zugetraut, dass er das so gut hinkriegt auf Center. Er spielt ziemlich souverän, habe ich den Eindruck. Und was ich so mitbekomme von ihm, das ist eine wirklich gute Leistung und er ist auf jeden Fall eine sehr positive Überraschung. Für mich neben Ayopati, weil den hätte ich so stark nicht erwartet. Zum Thema, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen, zwischen den Schwächen von Anthony Davis und Rochelle, das kann durchaus sein. Es kann durchaus sein, dass Snyder einfach seine Aufgaben besser erfüllt und damit auch Davis wieder stärker macht, der neben ihm spielt. Ich habe jetzt beim, beim nochmal Anschauen des Spiels nicht so genau darauf geachtet, und daher falls einer von euch das genauer beobachtet hat, übergebe ich da gerne an euch. Aber das könnte durchaus sein, dass hier eben Snyder seinen Job besser macht, als es Rochelle macht und dadurch natürlich auch Davis auf der Position nebendran davon profitiert.
2: Also als alter Right -Hackle muss ich sagen, ich vermute, also ich glaube wirklich, dass es so ist. Weil äh wenn ich auf Tackle gespielt habe und mein Stammgard neben mir war, verstanden wir uns blind. Jeder wusste, wo der andere auch mal mit zugreifen muss. Jeder wusste, wann noch mal ein Crossblock kommen muss. Das lief. Sobald dort ein anderer gestanden hat, waren erstmal Abstimmungsprobleme. Da waren die Lücken nicht so, wie sie sein sollten. Also ich glaube wirklich, dass dieser Wechsel von Snyder auf Rachel da eine, eine Ursache ist. Noch mal zu Bars. Also ich muss sagen, wirklich Hut ab. Also wenn ich denke, wie wir noch mal diskutiert haben, als Heidmann ausgefallen ist, ob Bars das klappen wird und so weiter. Und auch seine ersten beiden Spiele waren noch nicht so berauschend. Mittlerweile hat er als Center die Umstellung auf einen neuen Quarterback wirklich perfekt auf die Reihe gekriegt. Also mir ist jetzt kein größerer Fehler des Centers irgendwie äh, im Kopf geblieben. Auch äh, mit Shutgun und so weiter und fort. Es schafft eigentlich, äh, klappt es eigentlich. Ich Befürchte, wenn Heidmann wiederkommt, aber ich glaube, Bas wird unser Center bleiben. Und das für die nächsten Jahre aus mich.
0: Ja gut, ich glaube nicht, dass man ihn jetzt noch rausnimmt, nachdem er schon so lange in der Saison gespielt hat. Das macht eigentlich keinen Sinn, weil das Thema eingespielte Oline halt doch ähm, oftmals von vorteilhafter ist. Selbst wenn Heidmann ein Tick der bessere Spieler wäre, die Abstimmung ist einfach in, in der jetzigen Situation da und das sollte man nicht auseinandernehmen. Was mich natürlich wundert, ist, warum sollte ähm, Davis und äh, Snyder besser eingespielt sein, äh, weil er ja eigentlich weniger Snaps hat. Eigentlich ist er ja nicht der Starter, er kommt äh, ab und zu mal rein, aber mehr, mehr Snaps wurden zusammen mit Rachal und, R und, und gespielt. Und äh, vielleicht verstehen die sich an sich besser, das kann sich sein. Das kann ja sein, dass Leute, mhm. bestimmte Spieler, einfach ein, ein Feeling füreinander haben oder dass deren Spielweise einfach aufeinander abgestimmt ist, ohne dass die groß miteinander trainieren müssen. Und, und wenn das der Fall ist, dann muss man als Coach auch die Konsequenz ziehen irgendwann daraus. Es sind, es sind teilweise die
2: kleinen Gesten, dieses Gefühl für das für den anderen. Es kann sein, dass es einfach ein bisschen äh, konsequenter seine Sachen macht. Mich, äh, man weiß es nicht. Also, es ist wirklich mehr eine persönliche Chemie, das beiden. Und da ist es egal, wie viele Snaps die miteinander gemacht haben oder auch nicht gemacht haben. Es harmonisiert einfach mit den beiden.
0: Andererseits haben die Rams auch am Ende, hatte ich den Eindruck, mehr Druck gemacht auf die Linie. Also, das war auch ein etwas anderes Spiel, etwas anderes Defense. Aber. Ähm es ist halt schwer zu beurteilen, was ist Hai und was ist, äh, was ist Ei was ist Henne in diesem Fall. Da könnten wir lange drüber diskutieren, glaube ich. Gut, aber jetzt kommen wir noch mal kurz, äh, ich glaube, zu den Strafen, weil, weil die könnten sich zu einem negativ entscheidenden Punkt vor die 49 ähm, heranwachsen, würde ich mal so sagen. Ähm, die 49ers machen unglaublich, oder haben unglaublich viele Strafen berechtigte Strafen, geht gar keinen Weg dran vorbei, machen sehr viele Dummheiten, sehr viele Encroachments oder der Defense, die ich besonders ärgerlich finde. Und damit bekommen sie so ein bisschen den Touch eines Dirty Teams, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt... Mit, mit, mit fiesen Hits oder so auffallen, aber sie sind ein Team, was quasi den Refs als Team bekannt ist, was viele Strafen produziert und ähm, ich habe immer das Gefühl, wenn, wenn ein Ref so ein Team hat, dass er dann noch mehr hinguckt, dass er ja nichts übersieht, weil ich habe ja ein Team, was viele Strafen hat, also muss ich das auch sehen und dass dann durchaus Dinge mal gepfiffen werden, die im Endeffekt ähm, doch nicht so sind äh, oder nicht... Nicht, nicht eindeutig sind, interpretierungsfähig sind, beziehungsweise, ich habe es ja schon gesagt, bei dem einen Touchdown, also 8 von 10 hätten das sicherlich nicht geworfen. Und ähm, ich sehe da ein Stück weit eine Gefahr drin, wenn die Fortinals selber nicht disziplinierter sind und ihre eigenen blöden Strafen ein Stück weit runterfahren, dass, dass dann die Schiedsrichter wirklich ein Gefühl haben, sie müssten eine Strafe werfen, weil es ja normal ist, dass dieses Team 10, 12, 14 Strafen im, 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 im Spiel kassiert. Und äh, das ist etwas, was, was man auf gar keinen Fall eigentlich äh, passieren lassen darf. Das hängt einem auch noch mehrere Saisons nach. Das ist ja nicht in einer Saison, das, das geht dann bei der nächsten Saison weiter. Das hat das bei den Raiders gesehen, die über die Saisons lang Strafen ohne Ende hatten, ohne dass sie jetzt wirklich ein übles, dirty Team waren. Und das, da müssen die Coaches meiner Meinung nach dafür sorgen, dass, dass, die, dass die Player die dummen Strafen weglassen, dass man per se erstmal schon weniger Strafen sieht, egal was sie jetzt sind. Und dann natürlich auch die Spieler dafür sorgen, dass sie gewisse undiszipliniert halten lassen, wie wie uh, Roughing the Passer, zu uh, hohe Tackles, uh, Tackle out of bound, solche Sachen, um, um einfach dieses, dieses Image loszuwerden. Also ich, ich persönlich habe da ein Stück weit eine Sorge, dass da unnötig viele Strafen fallen werden in Zukunft, weil ein bisschen Image da ist. Ich weiß nicht, ob ihr seht, ob ich das übertreibe oder ob ihr das ähnlich seht, Rainer.
1: Ich sehe das genauso. Ähm, vor allen Dingen, du hast ja vor das Beispiel schon angesprochen und im Type-In-Thread haben ja einige auch schon geschrieben, dass sie das genauso sehen. Ähm, diese, diese Holding-Strafe gegen Davis, als er da am runterfallen war, glaube ich, war das gemeint. Ähm, das siehst du so oft und das wird nicht immer unbedingt gepfiffen. Ich hätte es auch nicht gepfiffen, ähm, halb zog es ihn, halb sank er hin ungefähr, ähm, die Schiris Pfeifens und das kann durchaus damit zusammenhängen, dass man halt auch als Schiedsrichter vielleicht nicht ganz frei ist davon, dass man halt einfach dann auch sieht, die Niners haben pro Spiel 12, 13, 14 Strafen naja, da war das wohl Holding und gerade wenn man sich dann noch auf jemanden einschießt, nach dem Motto Davis hat sowieso relativ viele Strafen. Eher da muss es ja Holding gewesen sein, ob es jetzt wirklich eins war oder nicht, mal völlig dahingestellt. Und gerade auch wenn die Strafen sowas wie Fallstart Start oder oder dass man ähm, Offside Defense und sowas, was ja nichts Schlimmes ist, also von der Auswirkung her, das ist ja nichts Bösartiges, was man da macht, sondern Unkonzentriertheit, Undiszipliniertheit, Übermotivation, was auch immer es letztendlich ist, es bleibt halt als Strafe da hängen. Und wenn ich am Schluss drei Strafen habe für Offside und drei Strafen für Start habe, dann habe ich halt mal sechs Penalties. Und ab und zu kommen halt noch andere rein. Ähm, zum Beispiel mit Hits out of bounds oder dass man eben beim Quarterback, wenn man auf den geht, vielleicht nicht so doll dran geht. Ähm, ich kann mich an eine Strafe erinnern, ziemlich am Anfang, als es ein Personal Foul gab mit Unnecessary Roughness gegen Clemens. Als ich mir das angeguckt habe, habe ich gesehen, dass der Receiver ein Stück weit auf die Knie runtergeht geht halt, beim Drehen, weil er, weil er einen Cut machen wollte und irgendwie aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Und Clemens geht hin und erwischt ihn halt mit beiden Händen am Helm. Ja, meine Güte, das ist ärgerlich, das ist ätzend. Die Strafe war wohl an der Stelle berechtigt, aber ähm, auch das sehe ich nicht als wirklich bösartiges Faul oder sowas. Nur, wie du schon gesagt hast, und da kann ich nur zustimmen, ähm, je mehr Strafen man wegen wirklich völlig überflüssiger Dinge bekommt, desto eher kommt man in den Ruf, ein Team zu sein, das eben unsauber spielt. Und dann wird besser hingeguckt oder genauer hingeguckt. Und dann passiert das, was auch im Type-In-Thread jemand schon geschrieben hat, ähm, dass eben bei bestimmten Situationen gegen die Niners die Flagge fliegt und gegen die Rams oder gegen jeden anderen x-beliebigen Gegner in derselben Situation die Flagge nicht fliegt. Und da müssen die Coaches wirklich eingreifen und den Spielern vielleicht ein Stück weit auch den Druck nehmen, ähm, unbedingt so zeitig da zu sein, so stark darauf zu spekulieren, auf den Snap, dass man wirklich zu früh ist. Spätestens, wenn es das erste oder zweite Mal passiert ist, muss man sich ein bisschen zurückhalten. Auch wenn das klar ist, dass dann vielleicht irgendwo eine Zehntelsekunde vielleicht mal fehlt, die ich nicht mehr habe für den, für für den Pass-Rush. Aber trotzdem muss das Team hier sich insgesamt am Riemen reißen. Die Coaches darauf einwirken, die Spieler aber auch für sich selber disziplinierter werden. Ja,
0: ich gehe doch also, aus, dass äh, unser O-Liner eine eigene Meinung zum Thema Refs und Holding haben wird, oder?
1: <lacht> Absolut. Äh, ich
2: sehe noch zwei andere Punkte. Also Das mit den Refs ist schon, ist schon so, wie ihr gesagt habt. Ich glaube aber, dass äh, der Bereich dort Dirty Team und, und auch der... Äh, doch die bisschen negative Einstellung der Refs auf, gegenüber den Niners auch äh, sehr stark durch Singen kommen wird. Also ich sehe da mehr die starke Gefahr. Ein Niner schreibt so ja gerade im Thread, dass das permanente Reklamieren und auch das Rumgehampel von Sing an der Sideline Doch äh, eigentlich die Rest im Vorfeld schon darauf einstimmt, gegen die Niners doch härter zu sein. Die mögen sie dann einfach nicht. Äh, andere Gefahr sehe ich aber auch seitens der Gegner. Weil ein Team, das so strafenanfällig ist, warum auch immer, läuft natürlich auch Gefahr, dass es ganz bewusst Provokationen seitens des gegnerischen Teams gibt. Man weiß eben, dass unsere O-Line noch nicht so erfahren ist, dass die leicht mal äh, eine Strafe provozieren. Und äh, da kann ich mich natürlich auch als gegnerisches Team sehr stark darauf einstellen.
0: Ja, also... Ich glaube, wenn die 49ers weiterhin diese 10, 12, 14 Strafen im Spiel kassieren, dann werden wir am Ende der Saison nicht mehr so viele Siege sehen, äh, wie wir uns das vielleicht erhoffen werden. Also, das ist definitiv ein, ein, ein Punkt, der adressiert werden muss. Ich sehe das mit mit, mit den Coaches nicht, nicht ganz so mit Singletary, wenn du Coaches allgemein an der Seitenlinie beobachtest, so, wie, so wie die teilweise ausflippen, auch bei, bei richtigen Entscheidungen von Schiedsrichtern. Ähm, der, viel schlimmer ist meiner Meinung nach das Singletary auch nicht. aber das ist, ich glaube, da gibt es auch kein richtig oder falsch es kommt auch auf die Crew an, gegen den du spielst ich glaube, Eric hat das Spiel gepfiffen und den äh, wird sowas glaube ich definitiv nicht beeinflussen gut, kommen wir auf den Mann hinter der Offense-Line der uns die letzten beiden Spiele doch äh, gut Freude gemacht hat um es mal so auszudrücken natürlich gehen sofort die Diskussionen los mhm. ähm, Troy Smith die Zukunft der 49ers ist er ein Franchise-Quarterback? Ist er der Heilsbringer? Joe Montana 2 will ich jetzt nicht sagen, aber äh, vielleicht jemand, der zumindest in der Qualität von dem Jeff Garcia ein, ein, ein Team mitführen kann, in die Playoffs bringen kann, äh, Plays machen kann, wenn die, die Plays eigentlich schon tot sind im Busines schnell schnelles auf den Beinen, wo man ähm, zumindest regelmäßig mit guten Aktionen und ähm, Touchdowns rechnen kann. Also Ich würde bei dem Thema einfach mal anfangen wollen. Man, man darf Troy Smith, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt noch nicht als den Heilbringer einfach sehen. Dazu ist er einfach zu unerfahren, er ist, er ist zu jung, er macht Dinge, die absolut in die Hose gehen könnten, wo er unglaubliches Glück gehabt hat. Das sieht dann zwar immer sehr schön und sehr spektakulär aus, ähm, dieser Pass. <lacht> Und auf Walker, das sah natürlich super aus, aber das ist eigentlich ein Pass, den du nicht werfen darfst und gegen Rams hatten wir auch solche Sachen. Also sobald das anfängt in die Hose zu gehen, also nicht mal mehr nur noch Incompletion, sondern auch Interception zu werden und die werden kommen, wenn er so weitermacht, weil das ist eine Tendenz, die die Gegner einfach sehen werden. Dann ist die Frage, ob, ob er selber dann noch weiter so spielt, aber er dann ähnlich zurückzieht wie es Alex Smith teilweise macht, vorsichtiger wird von sich aus oder von den Coaches zurückgepfiffen wird, ob sein Selbstbewusstsein dann weiter noch so da ist und, und ob er sich wirklich weiter nach vorne entwickeln kann. Also es, es sind tolle Spiele von ihm gewesen, hat super Aktionen gemacht, aber ein Hype halte ich für diesen Moment absolut nicht gerechtfertigt und die Aussage, ob er die Zukunft der das ist zu diesem Zeitpunkt für mich auch noch zu früh. Du musst ja erstmal die Saison zu Ende spielen, gucken, wie es weitergeht und selbst wenn er auf diesem Niveau weiterspielt, ist es meiner Meinung nach so, dass die dass sich schon auf dem Markt oder auf in der Draft noch mal umschauen ähm, müssen, ganz einfach, weil diese, diese Position ist zu wichtig in dieser Sportart. Und es hatte ja auch sicherlich seinen Grund, warum Troy Smith sich noch nicht durchsetzen konnte und auch gecuttet wurde. Ja. Und ähm, der Effekt... Ich habe ja gesagt, normalerweise rechne ich ähm, im zweiten, Anfang des dritten Spiels mit dem Backup-Effekt. In diesem Fall würde ich fast eher Ende des dritten, eher mit dem vierten Spiel damit rechnen, ähm, weil die Fortinanders ihren Gameplan selbst weiterentwickeln. Also sie spielen nicht im gleichen System, sondern sie ändern gleichzeitig noch ihr System. Das heißt, es ist noch nicht ganz so auszurechenbar. Aber ich glaube, erst in zwei, vielleicht sogar drei Spielen wird man sagen können, ob dieser Backup-Effekt bei ihm eintritt oder nicht ob er dann ein, ein wirklich guter Starter ist, aber dann wirklich die Zukunft dieses Teams ist, ich glaube, das ist meiner Meinung nach jetzt viel zu früh. Er macht halt ähm, momentan Fehler, die nicht bestraft werden. Das muss man einfach so sehen. Und ich hoffe, dass das so bleibt, aber ich bezweifle, dass das so bleibt. Rainer, bei dir deine Meinung?
1: Ja, also ähm, Joyce Smith jetzt als den Retter der Franchise zu sehen, das wäre bei weitem zu früh. Ich weiß nicht, ob man das auch in zwei oder drei Spielen sagen könnte. Ähm, ich denke mal, er hat sich auf jeden Fall das verdient, dass er den Rest der Saison als Starter auflaufen darf, weil er hat richtig gut gespielt. Er macht Druck, er macht Plays und er hilft dazu, das, das Spiel zu gewinnen. Er ist nicht nur ein Verwalter des Spiels, sondern er macht durch seine Plays das Spiel. Er ist ein echter Spielmacher, so gesehen, und das heißt auch, er führt das Team nach vorne, er bringt das Team in Bewegung und er sorgt dafür, dass, das, dass die Spiele gewonnen werden können. Und wenn man sich anguckt, dass er jetzt zum Beispiel bei diesen ganzen Rückschlägen sämtliche Touchdowns, die ihm abgepfiffen wurden, ähm, nicht zurückgesteckt hat, sondern weitergemacht hat, sich dadurch nicht aus der Ruhe hat bringen lassen, letztendlich ist das ein gutes Zeichen, finde ich. Interessant wird die Sache dann, wenn vielleicht doch mal ein, zwei Fumbles verloren gehen oder wenn Interceptions kommen, ähm, wie geht er damit um? Und ich glaube, erst wenn sowas passiert, nicht, dass ich das herbeireden möchte, um Gottes Willen, das natürlich nicht, aber erst wenn solche Sachen passieren und man dann auch sieht, wie er darauf reagiert, wie er weitermacht, aber auch, wie das Play Calling dann weiter aussieht, dann erst kann man ein Stück weit sehen, ob er die Zukunft sein kann. Ähm, trotzdem, glaube ich, werden die Niners nicht drumherum kommen, ähm, zur neuen Saison sowohl in der Free Agency einen Quarterback zu suchen, als auch über die Draft. Inwieweit man da einsteigt, um einen sehr hoch sehr hoch einen Rookie zu draften oder einen sehr teuren ähm, Free Agent zu, draft, äh, zu holen, den man dann eben dann als Starter sieht, das muss man ein bisschen sehen. Ich denke, denk, da ist ganz, ganz wesentlich, wie die restliche Saison läuft. Wenn Troy Smith einigermaßen auf dem Niveau bleiben kann, auf dem er jetzt gespielt hat, die zwei Spiele, dass er das nicht ganz halten wird. Ich meine, der hat ein Rating von über 116. Das wäre schon sensationell, wenn er das bis zum Schluss der Saison halten würde. Aber wenn er einigermaßen auf dem Niveau spielen sollte, und wenn er dann auch noch das hinkriegt, wenn eine Interception oder ein verlorener Fumble kommt, aus dem vielleicht auch sogar direkt Punkte für den Gegner resultieren. Wenn er das hinkriegt, trotzdem noch weiter zu spielen, weiterhin seine Plays zu machen und vielleicht in der einen oder anderen Situation nicht um jeden Preis den Pass unbedingt anbringen will, sondern solche Sachen, die eben vorher zu einer Interception führen, das ein Stückchen zurückschraubt, äh, dass er dann durchaus die Chance hat, als Starting Quarterback in die nächste Saison zu gehen. Eine wichtige Rolle dabei bei der Frage wird sicherlich auch spielen, wie es mit dem Coach aussieht. Wenn, wie wohl so der Tenor auf dem Board ist, auch Singletary zur nächsten Saison nicht als Head Coach zurückkommt, haben wir einen neuen Head Coach. Und die Situation gab es ja jetzt doch schon häufig in der NFL, dass ein neuer Head Coach auch gerne seinen eigenen neuen Quarterback hätte ob man dann, ob derjenige dann Choice Smith wirklich mitnimmt oder sagt, nein, ich will meinen eigenen, mein eigenes Spielzeug, das ich entwickle, ähm, das bleibt dann abzuwarten. Aber ich denke, das ist noch so weit weg im Moment dass man darüber nichts sagen kann. Für jetzt, für den Rest des Jahres 2010, hat er sich auf jeden Fall das Recht erworben, denke ich, zu spielen. Und da sollte man auch an ihm festhalten, auch wenn es irgendwann mal nicht so gut läuft. Und ihn einfach mal beobachten, wie er darauf reagiert, wenn es nicht so gut laufen sollte, wie es bisher gelaufen ist.
0: Heißt du, hast Alex Smith eigentlich abgeschrieben?
1: Ja, definitiv. Ähm, Alex Smith hatte die Chancen über Jahre hinweg und ich habe auch ziemlich treu zu ihm gehalten. Und ich habe auch vor der Saison das für richtig befunden, ihn als Starter zu nehmen. Ich habe es auch für richtig befunden, den Offensive Coordinator nicht zu wechseln, einfach um diese Stabilität, um, um eine Kontinuität endlich mal reinzubringen. Dass dann ähm, Jimmy Ray am Anfang der Saison wieder schlimmer called als in der letzten Saison, das hatte ich nun auch nicht erwartet und, und hatte mir das auch anders vorgestellt. Ähm, und dass dann Alex Smith nicht so gespielt hat, wie er eigentlich spielen kann und wie er spielen können sollte von seinem Potenzial her, hat mich dann auch endgültig enttäuscht. Und wenn man jetzt einfach jemanden hat, der besser spielt als Alex Smith, dann sollte man den auch behalten. Und Alex Smith hatte über Jahre hinweg seine Chancen. Er hat sie letztendlich nicht genutzt, das muss man einfach so sehen. Und von daher denke ich, dass Alex Smith bei den 49ers Geschichte ist. David Carr genauso und dann bleibt eigentlich nur noch Troy Smith, von dem ich dann hoffe, dass er den Rest der Saison ordentlich über die Bühne bekommt und dass er dann in der nächsten Saison noch zu den Niners dazugehört. In welcher Funktion, ob als Starter, als Backup oder wie auch immer, das bleibt dann abzuwarten, ist sicherlich auch eine Sache, die auf den neuen Head Coach ankommt.
2: Also es tat mir eine Seele weh, reiner, dir jetzt eben gerade zuzuhören. Denn ich sage nach wie vor, ich, also jeder weiß es, ich mag Alex Smith, ich mag auch seine Art zu spielen und ich finde es einfach schade, wie er bei den äh, Niners untergegangen ist. Aber gerade deswegen hoffe ich, dass du rechts behältst, dass Alex bei uns Geschichte ist. Weil Troy Smith spielt, kann eigentlich im Ende des, im Rest der Saison gar nicht mehr so viel missbauen, dass er <lacht> noch wieder hinter Alex hinterher hier zurückfällt. Deswegen glaube ich, und ich bin mir eigentlich sicher, und ich hoffe es auch für ihn selber, dass Alex Smith Ende der Saison bei uns Geschichte ist. Dass er zum neuen Team kommt, dass er dort nochmal die Möglichkeit kriegt. Und ich glaube, da werden wir dann noch einige Mal von ihm eine Überraschung bekommen, eine positive. Aber er ist definitiv bei uns Geschichte. Weil er kann einfach nicht mehr so gut werden, dass er das nochmal wieder ausreißt. Dass Toys Smith bei uns Starter bleibt, glaube ich auch nicht weil er spielt mir persönlich einfach wirklich zu sehr auf Risiko. Er haut Sachen raus, die momentan noch gut klappen, die aber eigentlich sowas von äh, hochriskant sind, dass man sich da eigentlich graue Haare kriegen kann, kommt es an oder kommt es nicht an. Er hat momentan noch Glück. Ich glaube aber schon, dass im Spiel gegen die, gegen die Bucks ihm das nicht mehr so sehr äh, gelingen wird, weil mittlerweile haben die den auch mitgekriegt, dass wir wieder einen haben, der tief passen kann. Er hat aber Einfach ein paar Vorteile, die, wo ich deshalb, ich glaube, dass er im nächsten Jahr noch bei uns bleiben wird. Egal welcher, ob ein neuer Hedgecoach kommt oder nicht. Aber ich glaube nicht, dass er wirklich über seine Backup-Rolle hinauskommt. Also ich würde mir wünschen, dass wir ihn, und ich glaube, da können wir uns fast sicher sein, dass es das so passieren wird, dass er bei uns bleibt. Smith ist Geschichte. K sowieso. Das heißt, wir werden eventuell uns einen neuen Quarterback über die Draft holen bin ich mir eigentlich auch fast sicher, aber ich glaube nicht, dass wir, wenn Torz so einigermaßen weiterspielt, wie er derzeit spielt, dass wir da wirklich sehr hoch rangehen müssen. Da wird äh, Marek uns eigentlich über die Draft mehr sagen können, ob überhaupt was auf dem Markt ist, was für uns interessant ist. Und wir haben aber dann die Möglichkeit, uns wirklich in Ruhe auf der Free Agency-Bereich Agency umzugucken, was dort auf den Markt kommt. Und da brauchen wir, sind wir dann nicht mehr so erpressbar, als wenn wir jetzt bei Alex bleiben würden. Weil wir können jetzt wirklich gucken, kriegen wir was Gutes, ja, einen guten Free Agent als Quarterback. Wenn ja, dann sofort nehmen. Müssen nicht so tief in die Schatulle vielleicht greifen, aber Treusten ob es noch nicht. Also da bin ich einfach noch ein bisschen zu skeptisch. Und äh, habe da einfach immer noch so unseren neben Walter im Hinterkopf. Also Guter, guter, guter Backup, ja. Auch ein Backup, der ruhig mal äh, seinen äh, künftigen First Quarterback entlasten kann. Mehr aber auch nicht.
0: Ähm, die Draft, das ist so eine <lacht> nicht so schöne Geschichte, was Quarterbacks angeht, dieses Jahr, um es mal so auszudrücken. Ähm, mhm. Sollte Andrew Luck sich nicht da äh, in die Draft, äh, zur Draft stellen, sieht das nach jetzigem Stand ein bisschen dünn aus. Äh, die viele Quarterbacks werden nachher mit den Postseason Games. Mit den, mit den mit den Tryouts und wenn keine anderen da sind sehr hoch plötzlich springen das wird man erkennen ähm, wenn man sich aber die, den Verlauf angucken wird über oder soll über, über Quarterbacks ähm, dann äh, wird man sehen da ist es relativ dünn ähm, also die Nummer zwei wäre momentan Jake Locker der eine extrem schlechter Saison spielt den ich nicht werfe absolut und äh, das nächste wäre dann schon Ryan Mallet von Arkansas der ja, äh, sicherlich ein großes Talent ist, aber auch das nicht umsetzen könnte und, und dann wird es auch langsam echt dünn. Dann ist man schon fast bei Christian Ponder von Florida State und, und, und der ist nun definitiv weder ein First- noch ein Second-Round-Pick. Also die Draft- und Quarterbacks halte ich dieses Jahr für echt zu schlecht, als dass man sich da was auch erhoffen könnte. Das muss man auch natürlich so sagen. Ich gebe dir, dir recht, Dirk, Alex wird Geschichte sein, es sei denn, ähm, Troy Smith verletzt sich jetzt die nächsten zwei Spiele, er kommt zurück und spielt im super Rest der Saison, dann kann es natürlich anders aussehen, aber die entscheidende Frage ist tatsächlich der Head Coach, der nächstes Jahr kommen wird und die Tendenz ist eindeutig, ein neuer Head Coach holt sich einen neuen Quarterback, was natürlich auch eine gewisse Chance bei anderen Teams sein könnte, Der Las Cowboys werden einen neuen Coach haben, ähm, ist die Frage, ob ähm, vielleicht Homo -Lomo, äh, über einen Trade verfügbar sein könnte, also wenn, wenn diese Tendenz da ist, warum nicht Ansonsten ähm, gibt es immer die eine andere Überraschung. Aber wenn ein guter Quarterback auf dem Markt ist, ist dieser Markt auch meistens dann plötzlich für ihn sehr gut. Da sind sehr viele Teams hinter ihm her. Ähm, also Quarterback neu nächstes Jahr, das sieht nicht richtig gut aus. Und darum wäre natürlich zu hoffen, dass das äh, sich einer, wahrscheinlich Troy Smith, äh, dieses Jahr durchsetzt. Zumindest nächstes Jahr die 49ers noch über die Saison springt, eine gute Saison spielt. Und dann mal gucken, wie es weitergeht. Also ich sehe momentan in der Offseason nicht wirklich was, was mir gefallen würde auf der Quarterback-Position.
1: Also,
2: kurz kurzer Einwand noch als ein Zusatz noch. Also Leon Joe hat jetzt gerade im Tab In äh, einen Gedankengang äh, gehabt, ob äh, nicht Toys Smith, weil er in schwarz ist, mit seiner doch sehr stark schwarzen äh, Line äh, gut zu besser zu Rande kommt als ein weißer Quarterback. Ich glaube das eigentlich nicht, weil ich meine, das sind Profis. Und da dürfte das eigentlich keine Rolle spielen. Dass, dass da vielleicht eine Frage der persönlichen Chemie noch mit dabei ist, ja, aber äh, beim meisten Quarterback würden, glaube ich, die schwarzen Spieler äh, genauso gut spielen, als diesen schwarzen Quarterback haben.
0: Also Rassismus auf dem, auf dem Feld sehe ich auch nicht in der Liga. Es gibt natürlich immer viele Owner, die irgendwie anscheinend keine schwarzen Quarterbacks oder keine schwarzen Headcoaches haben wollen, aber es setzt sich immer mehr durch. Aber unter den Spielern halte ich das fast für für utopisch, weil, weil es gibt eigentlich deutlich viel mehr Schwarze als Weiße inzwischen und ähm, es gibt sehr viel, aber viel weiße Quarterbacks, die hinter einer schwarzen Linie spielen und das funktioniert auch gut. Also Rassismus auf dem Feld halte ich für nicht sehr wahrscheinlich. Man könnte diskutieren, ob ein schwarzer Headcoach eher einen schwarzen Quarterback bevorzieht, auch das würde ich aber nicht unbedingt in den Vordergrund stellen wollen, da ist eher die Diskussion über schwarze Headcoaches an sich, die ja relativ dünn eigentlich in der NFL vorhanden sind, aber also, ich kann da Franks Punkt nicht, ich kann dem nicht zustimmen, ich sehe das überhaupt nicht so. Rainer, hast du nochmal vielleicht eine andere Meinung? Oder?
1: Nö, also, ähm, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ähm, ja, Leonjo schreibt es ja auch gerade so eher nach dem Motto: äh, Homeboys unter sich. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Ich denke, dass da eher eine Rolle spielt. Wer steht da hinter der Line und was macht er aus den Chancen, die wir ihm geben? Das kann ich mir eher vorstellen. Wenn du als o hier wirklich dir einen Hintern aufreißt und, und deinen Job machst und der hinten dran macht seinen Job dann nicht, dann hast du zudem vielleicht weniger Vertrauen als zu demjenigen, der seinen Job macht. Auch wenn du mal vielleicht als O-Liner deinen Block verpasst oder das nicht ganz so setzt, wie es eigentlich sein sollte und trotzdem kriegt der hinten noch ein Play raus, ähm, ich glaube, dass das eher eine Rolle spielt als irgendwas anderes wie Hautfarbe oder sonst was. Ähm, dass natürlich die Chemie zwischen einigen vielleicht besser ist, aber ja, das mag sein, aber das würde ich auch nicht an der Hautfarbe festmachen. Ähm, I'm Niner und Klammer haben mir noch geschrieben, von wegen äh, Variante Carson Palmer oder bei Marek war es dann mit einem Augenzwinkern Kevin Kolb für zwei First Round Picks. Ähm, Carson Palmer. Könnte ich mir vorstellen, aber für Kevin Kolb zwei First-Round-Picks abzugeben, also ich weiß nicht, ob der so durchbricht nach oben, dass er die zwei First-Round-Picks wirklich äh, wert wäre. Ich würde es ihm nicht geben. Er hat zwar bei den Philipp bei den Eagles ganz gut angefangen mal, aber das, was er diese Saison gebracht hat, hat mich jetzt nicht so wirklich begeistert. Ähm, Carson Palmer halte ich da persönlich eher für möglich.
0: Also für, für Andrew Luck würde ich die zwei First-Round-Picks hin, hinlegen, zum Hochtreten, das würde ich definitiv machen. Wirklich ein intelligenter Spieler, ein guter Spieler und, und äh, dem, von dem erwarte ich sehr viel in der NFL. Für Kevin Kolb, nee, also nicht mal ein first round wenn ich ehrlich sein darf. Carsten Palmer, ich weiß nicht, seit er seine Knieverletzung hatte, ist aus dem eigentlich nicht mehr wirklich was rausgekommen. Er, hat, er spielt vorsichtig, er spielt. Er hat zwar viel Pech, auch mit seinen Receivers, aber da, da ist irgendwie fehlt bei ihm an. Ich weiß nicht, woran, aber Angst hat. Ähm, aber das, was er die ersten Jahre gespielt hat, das ist überhaupt nicht mehr zu sehen. Ähm, das wäre maximal eine Übergangslösung für zwei, drei Jahre, bis man neuen herangezogen hat. Also sprich, ein richtig hohes Trade-Geld würde, also Trade-Geld würde ich dann nicht ausgeben. Und ich gehe davon aus, dass er aber auch einen Quadrentenvertrag suchen wird. Bin mir nicht sicher, ob, ob das wirklich die, die richtige Lösung ist. Allerdings... Ähm, die Alternativen sind rar, ich habe das dir selbst gesagt. Und wenn dann eine auf den Markt kommt, kann man natürlich jetzt nicht sagen, nee, den gerade nicht. Wobei, wie gesagt, zwei First-Round-Picks für Kevin Kolb, da würde es bei mir dann doch aufhören. Ja, Gut. Noch irgendjemand was zum Thema Quarterback? Sonst eigentlich, eigentlich, eigentlich alles
1: gesagt. <lacht> Sorry. Ja, vielleicht, vielleicht eines noch, dann kannst du dich in Ruhe aushusten, Martin. <lacht> ähm... Was vor den einer Chris B gerade schreibt, von wegen McNabb bleibt ein Redskin. Da wäre ich mir noch gar nicht so sicher. Ähm, der Vertrag von McNabb ist anscheinend so strukturiert, was ich da letztens gelesen habe, dass es den 10 Millionen Dollar Bonus, äh, den kann es von Ende der Saison bis, glaube ich, fast in den März nächsten Jahres oder noch später erstmal, nee, vom, vom März nächsten Jahres bis kurz vor der Saison vor dem ersten Spiel geben. Das heißt, da haben die Redskins natürlich auch ein gewisses Druckmittel nach dem Motto, sie lassen Matt Knapp erst dann gehen, wenn alle anderen Teams ihre Quarterback-Dispositionen getroffen haben. Also ich bin da noch nicht so ganz sicher, dass Matt Knapp wirklich zwingend ein Redskin bleibt. Da müsste man vielleicht abwarten. Und je nachdem, wer Head Coach ist, vielleicht auch nur einen, einen neuen Quarterback, der in die... Offense-Philosophie des neuen Headcoaches passt und wenn McNabb passen sollte, okay. Ähm, ansonsten auch eben das, was du vorhin schon gesagt hast, dass man den dann vielleicht für zwei, drei Jahre holt, um einen ähm, gedrafteten Quarterback da heranzuführen, um den so den Einstieg in die NFL und in das Spiel ähm, ein Stück weit zu erleichtern. Das könnte ich mir dann schon wieder eher vorstellen.
0: Ja gut, wenn man jetzt zum Beispiel spekuliert und sagt, Mike Holmgren möchte wieder coachen, Mike Holmgren hat Wurzeln zu den 49ers und er wird Headcoach hier. Dann würde die West Coast Offense zurückkommen nach, nach San Francisco, was ich natürlich super begrüßen würde, ich gebe das ja zu. Und dann wäre natürlich ein Donovan McNabb, der zwei, drei, vielleicht sogar vier Jahre vor einem rookie Quarterback spielt. Also ähnlich in der Konstellation wie Favre und Rogers. Eine absolut gute Option. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von ihm, das gebe ich zu. Ich, er macht mir zu viele Fehler. Ähm, und es gibt auch irgendwie zu viel Negatives über ihn zu lesen, ich, ich, bin, ja, ich bin nicht persönlich nicht sein größter Fan, aber in so einer Konstellation mit einem Coast Offense zurück, mit einem Mann wie Mike Holmgren, der Quarterbacks auch wirklich ähm, noch was beibringen kann und dann an Jungen heranziehen, ist das absolut eine denkbare Option, da würde ich mich nicht gegensträumen. Für viele andere Offenses ist meiner Meinung nach Donnerberg gar nicht geeignet, das heißt, wenn er neuer Headcoach kommt, müssen wir mal gucken, welches System spielt er und äh, da wäre für mich vielleicht fast krass ein paar Mal derjenige, der in mehreren Systemen einsetzbar ist, wobei er ja definitiv kein
2: West Coast Quarterback ist, das muss man ja auch vielleicht sagen. Also ich, also ich glaube, Holmgring kommt, ich meine, ich fange schon wieder an zu träumen.
0: <lacht> dann,
2: und dann da passt dann aber auch wiederum in das Szenario, was du eben gerade angeschnitten hast, was eigentlich ein sehr schönes Szenario ist, jedenfalls für einen alten Fortinaders-Fan, da passt ein Troy Smith auch wieder rein. Weil da ist er wirklich der solide Backup, den wir brauchen und der uns hier auch den Rückhalt gibt. Und äh, in dieser Kombination hätten wir vielleicht doch mal wieder vernünftige Chancen.
0: Gut, das war es aber jetzt, glaube ich, wirklich zum Thema Quarterback. Ich glaube, wir werden sowieso noch öfter diese Saison haben. Darum lassen wir es Ich reichte mal, ich, ich reich dir mal einen Weg mit Medina drüber. Ja, das wäre echt äh, fantastisch. Ja, je länger ich rede, desto schlimmer wird das. Das heißt, ich halte gleich erstmal wieder die Klappe. Äh, Vorschau auf das Bugs-Spiel. Wir hoffen ja, dass unsere kleine Miniserie weitergeht. Dritter Sieg in Folge, das wäre natürlich fantastisch. Die Bucks sind sicherlich kein unschlagbares Team. Dirk deine Einschätzung auf die Chancen und was müssen die 49ers tun, um dieses Spiel zu gewinnen?
2: Also ich tippe mal mit plus 8 für die Niners. Jedenfalls war es bei uns bei Forecast mein, mein Tipp. Die Bugs sind für mich eigentlich äh, das Spiel, was genauso viel Glück gehabt, das Team, was genauso viel Glück gehabt hat, wie wir Pech gehabt haben beziehungsweise so dieses eine Quäntchen, was uns gefehlt hat, mit ihren 6 zu 3, aber eben auch trotzdem minus 18 Punkte. 22, 22 Nummer nur der Offense. Ich, ich, also wenn wir das Spiel nicht gewinnen, dann haben wir es wirklich nicht verdient, in den Playoffs zu kommen. Ich finde es inter find absolut interessant, die Josh Freeman zu sehen und Paul Smith zusammen auf dem Glas. Zwei doch sehr ähnliche Quarterbacks. Die, ähm, es, äh, es wird, wird interessant, dazu noch eben den Mike Williams als Receiver, wobei ich jetzt nicht weiß, ob der jetzt noch eine Sperre kriegt. Nein, der spielt. Der spielt, der, der spielt. Der, der, der spielt. gut, ja. das war noch so ein bisschen meine, mein Fragezeichen, der nun wirklich mit seinen 627 Laufjahres eigentlich der Playmaker ist. Oder wenn ich den Talib sehe, der in allen vier Auswärtsspielen jeweils immer eine Interception gefangen hat. Also das wird wirklich für uns ein Spiel der Wahrheit, dass wir aber gewinnen können. Denn wenn ich mir die Stats von den von den Bugs angucke, äh, sie haben zwar einen gutes Lauf, guten Lauf, aber unsere Laufdefense ist besser als, äh, als das, was Sie bisher gezeigt haben. Sie sind gegen den Pass anfällig und sie sind ein Team, also mit nur acht Sex, also äh, Entschuldigung, also das wird unsere in dicke stimmen. Gleichzeitig sind sie aber auch verdammt anfällig gegenüber Sex. Also Willis äh, wird einen guten Tag bekommen. Also ich bin mir eigentlich sicher, wir werden das Spiel mit acht Punkten gewinnen. Es wird ein schönes Spiel werden und es wird auch für uns ein Spiel werden, wo wir wirklich sehen werden, was Toys Miss drauf hat.
0: Rainer, deine Einschätzung?
1: Also die Bugs sind gegen den Pass recht gut. Wenn ich das sehe, da stehen sie an, acht, an achter Stelle der, der NFL und gegen den Lauf ziemlich schwach. Ähm, von daher könnte man vermuten, dass die Niners natürlich stark auf den Lauf setzen, um den durchzudrücken. Ähm, eventuell wäre es aber trotzdem gerade die Idee, hier eben den, den Bugs nicht so entgegenzukommen, sondern ein bisschen, ja ne, antizyklisch ist nicht das richtige Wort, sondern ein bisschen dagegen zu gehen. Nach dem Motto, wenn der Gegner sich darauf vorbereitet, dass du ganz viel läufst, dann passt ein bisschen mehr, bis die sich darauf einstellen, dann kannst du den Lauf wieder besser durchsetzen. Es wird sicherlich darauf ankommen, dass die, die Niners ihr Spiel durchziehen können. Ganz egal, wie das Play -Calling dann aussehen mag. Die Niners müssen ihr Spiel durchziehen können, sie müssen Punkte machen und sie müssen natürlich vermeiden, dass sie Turnovers kassieren. Das heißt, Turnovers kreieren selber, um in gute Position zu kommen, aber vermeiden, den Ball unnötigerweise abzugeben. Beim Thema Strafen sind wir natürlich auch hier wieder. Wie vorhin schon gesagt, die Niners müssen dringend daran arbeiten, die Zahl ihrer Strafen wirklich herabzusenken. Ähm, gerade sowas wie Start oder ähm, Offside-Defense, Encroachment und Ähnlichem, was man wirklich dann vermeiden kann. Ähm, das sollte man zurückschrauben. Diese wirklich völlig überflüssigen und unnötigen Fouls, die muss man auf jeden Fall, äh, oder Strafen, die muss man auf jeden Fall runterschrauben. Ähm, ansonsten das, was Dirk schon gesagt hat, dass die Buccaneers in, dem, in der ganzen Saison bisher gerade mal 8-6 geschafft haben. Hier sollte die O-Line der Niners eigentlich in der Lage sein, das zu verhindern, dass die Buccaneers diese Zahl irgendwie bedeutsam nach oben setzen. Wenn wir einen Sack kassieren, okay, kann ich mit leben, bei zwei wird schon schwierig, ab drei ist es eigentlich schon fast unterirdisch gegen so ein Team. Ähm, gleichzeitig haben die Bucks 18 Sacks zugelassen. Das heißt, hier gibt es sicherlich eine Chance, ähm, dass man hier den gegnerischen Quarterback unter Druck setzt. Da sind wir dann wieder beim Thema Defense und Pass Rush. Ich hoffe, dass hier ein bisschen mehr kommt noch als äh, beim Spiel gegen die Rams und auch weiterhin ein bisschen kreativer daran gearbeitet wird, hier zum Quarterback zu kommen. Auf den Quarterback der, der Buccaneers bin ich dann allerdings wirklich gespannt, weil ich finde, dass Josh Freeman diese Saison eine bemerkenswert gute Saison spielt. Wenn ich hätte ihm das nicht zugetraut, bis jetzt mit zwölf Touchdowns und fünf Interceptions nur da zu stehen. Er hat ein Rating von 90,1 und das finde ich richtig gut. Also das hätte ich ihm so nicht zugetraut und jetzt muss man halt mal gucken, ob das vielleicht der, der Schedule geschuldet war und damit den Gegnern oder ob er wirklich so stark ist. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, ihn zu sehen. Ich hoffe, dass er nicht unbedingt einen Career Day hat gegen uns, sondern dass er gegen die Niners eher sich mal von der schlechten Seite zeigt. Aber es wird trotzdem interessant sein, ihn zu sehen. Die Niners müssen es auf jeden Fall schaffen, den Gegner zu beschäftigen und Punkte zu machen. Den Gegner unter Druck zu setzen, dadurch, dass man Punkte macht und vorlegt. Ähm, denn es geht nicht immer gut, dann mit riskanten Pässen und mit Hauptsache irgendwie irgendwas rausgehauen, einen Rückstand dann aufzuholen. Es wäre mal schön, wenn die Niners einfach einen schönen Vorsprung sich rausspielen und den ordentlich über die Runden bringen. Und da ist halt wieder die doch eher relativ ähm, schwache lauf -Defense. Der, der Buccaneers dann sehr einladen, dass wenn man einen gewissen Vorsprung hat, den auch über ein doch ganz gutes Laufspiel der 49ers, den über die Runden zu bringen, vielleicht sogar auch nochmal ein bisschen auszubauen. Ich gehe auch davon aus, dass die Niners das gewinnen. Ich weiß nicht mehr, was ich getippt habe, ob sieben vor oder zehn vor oder acht oder sowas, aber so etwa ein Touchdown oder ein bisschen mehr als ein Touchdown sollte eigentlich drin sein. Ähm, ein Selbstläufer wird es nicht, aber ähm, die Niners sind durchaus stark genug und ich gehe davon aus, dass sie es auch schaffen werden.
2: Ja, aber, es wird für, aber es wird für uns ein schönes Spiel, weil es wirklich äh, ein Spiel der Wahrheit für Troy Mitz werden wird und ein Spiel werden wird, wo wir unsere, unser Laufspiel wirklich wieder ausspielen können. Silent Sound hat gerade geschrieben, warum geben wir dann Brian Westbrook verdammt wenig plays? Da sag ich mal, wann bin ich jetzt in Spiel gegen die Bugs? Martin?
0: Ja, also erstmal wollte ich kurz ein Bemerkung machen zu dem, was du vorhin sagtest. Äh, zu Troy Smith und Josh Freeman. Der Unterschied zwischen den beiden. Äh, Josh Freeman ist 20 cm größer und 20, und 20 Kilogramm schwerer. Ist doch ein etwas anderer quarterback als Troy Smith. Ähm, oh, von, der,
2: von der Spielweise
0: her. ähnlich Anlage. Wobei von, von der Körperstatur äh, würde ich eher den Josh Freeman als Quarterback bezeichnen ähm, äh, bevorzugen. Weil kleine Quarterbacks, man hat das oft gesehen, die, die viel Potenzial haben, sich auf Dauer in der Liga einfach nicht durchsetzen könnte. Weil es doch irgendwo ein Stück weit... Ähm, äh, von Vorteil ist, wenn man eine gute Sichtwelt hat, um es mal so auszudrücken. Nichtsdestotrotz nee, äh, hoffe ich, dass Troy Smith besser spielen wird als äh, Josh Freeman ähm, äh, am Wochenende. Ähm, die 49ers sind ähm, für mich auch der Favorit. Ich weiß jetzt nicht, ob sie acht oder zehn Punkte ähm, Favorit sind, aber sie sind für mich der Favorit. Erstens, weil es ein Heimspiel ist. Ähm, das äh, ist immer natürlich hilfreich für ein Team zu Hause zu spielen, mit, mit einer kleinen Winning-Streak im Rücken. Man darf aber nicht vergessen, auch wenn die Statistiken der, der Bucks jetzt nicht der, der, der Traum schlechthin sind, das Team steht 6 zu 3. Und das kann man einfach nicht wegdiskutieren. Etwas, womit ich vor der Saison im Leben nicht gerechnet hätte, dass sich das Team so durchsetzt. Getragen von vielen Rookies, das muss man ja auch sagen. Mike Williams, vierte Runde, gedraftet. Einer der Deals der Draft, so wie es aussieht, Verhaftet wegen Trunkenheit am Steuer und die Bugs werden ihn trotzdem spielen lassen. Ich glaube, er ist unter dem gesetzlichen Limit gewesen und das war so ein bisschen ähm, der, der ausschlaggebende Punkt, warum er nachher aufs Spielfeld mhm. darf. Und, und wenn wir ihn kontrollieren können, aber auch Garrett Blunt, der wirklich sehr gut spielt und das Laufspiel der, der Bugs ist deutlich besser und, 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 und äh, durchschlagskräftiger geworden, seitdem er ähm, der Starter ist. In der Gesamtstatistik fällt das natürlich noch nicht so auf, weil die Bugs. Die erste Zeit, die ersten Spiele mit, mit Williams und Huggins und wer immer da gestartet ist, einfach extrem schlecht gelaufen sind. Aber das ist jetzt eine andere Qualität, die da steht. Und äh, da ist das doch deutlich gefährlicher. Und da bin ich schon ganz zufrieden, dass die Vortenalers eine wirklich so gute Laufverteidigung eigentlich haben und den Lauf immer sehr gut ausgesehen haben. Und ähm, Mike Williams ist eigentlich die einzig große Gefahr hinten im Passspiel, und äh, den sollte man doch hoffentlich in den Griff bekommen. Vielleicht hat auch Clemens mal einen etwas besseren Tag, beziehungsweise die 49 äh, Secondary an sich, ähm, könnte mal ein bisschen stärker auftreten. Und, und dann sollte man es eigentlich schaffen, ein Team, was einen wirklich gefährlichen White Receiver hat, äh, in den Griff zu bekommen. Aber der ist wirklich gut, das, das darf man nicht verachten. Ähm, und das macht auch, glaube ich, die Statistiken vom, von, von, von Freeman so gut, dass er einfach einen, einen Go-To-Guy hat, dem man vertraut, der die Plays für ihn macht und ähm, das darf man schlichtweg nicht unterschätzen. Und die 49 selber müssen eigentlich das tun, was sie so die letzten zwei, drei Spiele getan haben. Sie müssen neue Plays mit reinbringen, sie müssen Dinge tun, die sie vorher nicht getan haben, überraschend spielen, wirklich sich auf den Gegner konzentrieren. Wie ich finde schon sagte, die Wide Receiver mehr ins Spiel bringen, das ist meiner Meinung nach ein absolutes Muss, weil sonst wird es wieder einseitig oder eingeschränkt ähm, wenn man nur auf die Ends geht und äh, wenn man dann, die, wie die gedeckt sind und, und äh, man es nicht schafft, auf die Außenseite zu gehen, dann hat man ähm, doch ein etwas größeres Problem. Ich erwarte eigentlich ein gutes Spiel von, von Frank Gore. Er hatte letztes Spiel nicht ganz so viele Carries, ist vielleicht auch ein bisschen ausgeruhter, ist diese Woche wieder oder noch ausgeruhter, war die Beiwieg und äh, sollte doch sicherlich wieder an die 100 Yards machen, weil die Laufverteidigung ist die Schwachstelle der, der Buccaneers. Gerald McCoy spielt jetzt keine schlechte Saison, aber man hat sich von ihm als First-Round-Pick, glaube ich, einen Tick mehr versprochen, als, ähm, als er jetzt tatsächlich kommt. Der Kollege Schuh, der vor ihm gedrückt wurde, vor ihm gedraftet wurde hat eine deutlich bessere Saison. Das ist vielleicht ein Stück weit enttäuschend für ihn. Ähm, gut, 14. der Laufverteidigung ist jetzt, jetzt auch nicht so und die im Moment 31. der Laufverteidigung sind sie, also 150 Yards kassieren sie fast am Schnitt. Das muss einfach ausgenutzt werden. Und wenn das kommt, wieder über die Play-Action-Pässe ähm, ins Spiel kommen. Was nicht wieder passieren darf, ähm, ist, dass man beim First-Down konsequent läuft und durch die Mitte läuft. Dann wird auch die schlechteste Laufverteidigung <lacht> das einfach riechen und, und dann passiert im Endeffekt nichts. Aber ähm, die 49ers sind für mich, obwohl sie den schlechteren Rekord haben, halt etwas leichter Favorit. Ich würde mal sagen, wir gewinnen mit drei oder vielleicht auch vier Punkten hoffentlich, ohne dass es in die Verlängerung geht. Ich bin voll und ganz äh, bei Rainer, der sagte, man muss mal von vorne raus ein paar Punkte sich in einen Vorsprung erarbeiten, dass man vielleicht auch mal den eine oder anderen Touchdown kassieren kann, ohne sofort in Rückstand zu geraten, mit ein bisschen Sicherheit zu spielen ja. und ähm, wenn man die Fehler abstellt und konsequent auf seine Stärken setzt, dann sollte das eigentlich meiner Meinung nach auch über die Bühne gehen jetzt am Wochenende. Also ich wäre extrem enttäuscht, muss ich sagen, wenn wir dieses Spiel ähm, verlieren würden. Westbrook kann man einfach nur zu sagen, er wird nicht eingesetzt, es wird seinen Grund haben, warum er nicht eingesetzt wird. Vielleicht sind die anderen Spieler, oder gerade Frank Gore, vielleicht ist er so viel besser, dass man ihn nur im Notfall rausnimmt und ihm anderen Marion Carey gibt oder mal eine andere Sicht der Defense zu geben. Aber Brian ähm, Westbrook ist ja auch nicht umsonst ähm, nicht mehr bei dem Team, wo er vorher war. <lacht> ist einfach nicht mehr so stark in den vergangenen Jahren. Und er ist vielleicht mal eine Option für eine kleine Überraschung, für was Neues. Aber als, als kontinuierlichen Back scheint er nicht mehr geeignet zu sein. Weil sonst würde man ihn auch einsetzen. Es gibt ja keinen Grund, immer Frank Gore laufen zu lassen und ein großes Risiko auszusetzen, wenn man jemand hätte, der genauso spielen würde. <lacht> so, jetzt habe ich wieder <lacht> Entschuldigung, viel geredet. das hört man? Ähm, ansonsten hätte ich jetzt gesagt, wir machen noch mal eine Call-in-Session, aber auch da ist eigentlich heute nicht allzu viel online. Ich weiß nicht, falls Chris, der jetzt da ist, noch mal was sagen möchte, dann möchte er mir kurz eine Nachricht hier bei Skype eintippen, dann würde ich ihn noch mal für einen Kommentar kurz ähm, hereinholen. Ansonsten würde ich sagen, gucken wir mal in die NFC West, ähm, alle Teams spielen und. Ähm, es besteht eine gute Chance, dass es nur einen Sieg für ein NFC West-Team gibt. Und äh, ihr könnt euch alle vorstellen, wen ich glaube, wer das sein könnte. Ich wer glaub, denn? Äh, warte mal, ich glaube Seattle in New Orleans. Ne? <lacht> 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 ähm, ich würde sagen. Klasse, Klassenbrauch,
2: Klasse, Klassenkeile.
0: Ja, genau. Also ich würde sagen, wir machen es heute mal anders, ich, jeder geht mal die NFC West Spiele durch, ich fange mal an, sonst sind wir mal Spiel für Spiel gegangen, vielleicht ist das so ein bisschen lockerer, heißt, ich, ich habe relativ viel geredet, Rainer, vielleicht bitte ich dich einfach ähm, kurz durch die NFC West zu gehen, in der Zeit rufe ich den Chris mit dazu, dass wir von dem auch nochmal einen Kommentar haben können.
1: Ja, dann fange ich mal an, die Cardinals spielen bei den Chiefs und ich hoffe, dass die Chiefs weiterhin ordentlich spielen. Ähm, so dass die dann auch ihre Position in der AFC West verbessern können nochmal. Das heißt, dass die Cardinals dort verlieren. Ich gehe auch davon aus, dass die Chiefs das Spiel nach Hause fahren. Ähm, wie deutlich bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig, aber ähm, da sollten eigentlich die Chiefs gegen die Cardinals gewinnen können. Ähm, die Seahawks spielen bei den Saints eigentlich eine ganz klare Sache. Ähm, wobei die Saints irgendwie diese Saison nicht ganz so souverän sind oder souverän scheinen, wie, sie wie ich sie eigentlich gesehen hatte. Äh, dennoch wäre alles andere als ein Sieg der Saints äh, eine riesen Überraschung für mich. Ähm, die Rams spielen zu Hause gegen die Falcons. Ähm, die Falcons halte ich für das Team, über das der, ja, der Erfolg in der, in der NFC South geht. Äh, von daher... Die Falcons auf jeden Fall Favorit bei den Rams und ich habe zwar ein Rams-Team gesehen, das durchaus seine Qualitäten hat am letzten Wochenende. Trotzdem bleibe ich dabei, dass hier die Falcons deutlich mehr Qualität auf den Platz bringen können und ich gehe davon aus, dass die Falcons auch bei den Rams gewinnen werden.
2: Also ich gebe dir fast d'accord, mit Ausnahme der Hawks gegen die Saints. Also ich sehe das noch nicht so, dass die Saints es in die Auge bringen. Denn für mich sind eigentlich die, die Hawks momentan die braxis und bei uns in der Division. Wir hatten sie eigentlich fast alle auf den letzten Platz gesehen zum Anfang bei unseren Tipps. Sie stehen nicht zu Unrecht, zwei Spiele besser als wir. Und was die Saints in letzter Zeit aufs Tableau gebracht haben, also das überzeugt mich absolut nicht. Also das Spiel würde ich noch nicht unbedingt äh, für die Seahawks als verloren geben. Ich hoffe es natürlich. Klar bin ich mir eigentlich bei Arizona gegen die Chiefs. Also wenn die Chiefs das nicht mitbringen, dann äh, werden sie wirklich abstürzen. Und Atlanta gegen St. Louis, absolut Gleichstand mit dir. Das werden die Falcons nach Hause tragen.
0: Ja, dann begrüße ich jetzt aus der Schweiz auch Chris. Chris, hallo. Guten Abend. Wunderbar. Jetzt möchte ich dir nochmal die Chance geben, einmal durch die NFC West zu gehen, die Tipps. Und äh, weil du dich über die 49ers vorher noch nicht auslassen durftest, darfst du natürlich auch für dieses Spiel einen Tipp abgeben und vielleicht auch mal deinen Kommentar äh, loszuwerden, äh, wie, was die 49ers äh, tun sollten oder müssen, um dieses Spiel zu gewinnen.
3: Ja, gehen wir eigentlich der Reihe nach auf NFL.com durch. Äh, Arizona gegen Kansas City, sehe ich ganz klar, Kansas City als das bessere gecoachte Team. Äh, die sollten das Spiel nach Hause bringen. Dann Seattle, New Orleans das ist in New Orleans- ähm, ganz uneigennützig, hoffe ich da wirklich schwer auf einen Sieg da sehnt... mit der NFC West noch mal so richtig spannend... das wichtige Spiel am Wochenende ist der Tampa Bay in San Francisco... und ja, wenn die 49ers das gewinnen wollen... dann dürfen sie nicht einen Rückschritt machen im Gameplan... aber sie müssen den noch verbessern... und ich sage da ganz klar das... wir müssen ausbalanciert werden... wir dürfen nicht irgendwie plötzlich nur noch passen... wieder das haben wir letzte Saison gesehen, das hat teilweise funktioniert, dass man von einem Extrem, von extrem laufen zu extrem passen zu extrem laufen gewechselt ist. Wenn man das wirklich äh, gut durchmischt, dann bringen wir wahrscheinlich ein, ein Spiel hin, wo Frank Gore auf seine Yards kommt, wo Troy Smith seine Yards hat, wo die Receiver ins Spiel kommen ähm, und das immer wieder, also dass nicht plötzlich irgendwie Frank Gore seine Serie hat mit irgendwie den 3-4 äh, Läufen, holt sich ein paar Yards, äh, am Ende sind wir in Rückstand und dann muss Troy Smith wieder einige Pässe riskieren, äh, die er be eigentlich besser nicht riskieren würde. Ähm, am Ende geht es gerade darum, keine Fehler zu machen, da gehören auch die Strafen dazu. Ich kann euch eigentlich da nur beipflichten, was ich noch gehört habe, als ich nach Hause gekommen bin, äh, mit den Strafen. Vor allem, es beginnt bei uns, es beginnt nicht bei den Schiedsrichtern, die voreingenommen sind, es beginnt nicht bei irgendwie dem Gegner, der da uns irgendwie provoziert oder so, sondern es sind ganz alleine die 49ers, die technisch sauberer spielen müssen und ähm, ihren Job machen müssen. Nicht mehr, als sie machen müssen, nicht mehr, als sie machen können, sondern auch ihren Job und dann funktioniert's. Und bin guter Dinge für das Spiel gegen die äh, Buccaneers, ein Selbstläufer wäre es nicht, denn äh, eigentlich sind die Buccaneers auch wieder ein schlechteres Team in der NFL, das aber gut gecoacht ist, das seine Chancen nutzt, das wenige Fehler macht. Und mit solchen Teams hatten wir ja auch schon unsere Mühe diese Saison. Ich glaube aber auch, dass die vorhin Niners ein anderes Team sind, als was wir auch schon gesehen haben Anfang der Saison. Und deshalb bin ich da zuversichtlich für einen Sieg. St. Louis ist auch ein gut gecoachtes Team, das in der Regel seine Chancen nutzt. Also sie treffen auf eine gute Defense, wie sie es bei den 49ers doch äh, überraschenderweise, über 60, sogar mehr Minuten äh, hat, äh, auf eine solche Defense treffen. Ähm, Atlanta ist aber auch ein starkes Team. Ist für mich beinahe das offene Spiel als Seattle, New Orleans, ähm, weil diese Saison hat etwas gezeigt, ein Team, das gegen die 49ers verliert, trumpft im nächsten Spiel brutal auf, die äh, Oakland Raiders haben Denver in Grund und Boden gestampft, äh, Denver hat letztes Wochenende äh, die Chiefs in Grund und Boden gestampft und nun ist es an der Reihe für die St. Louis Rams. So, äh, könnte also knapp werden.
0: Hoffen wir mal nicht. Ja, kurz von mir noch dazu, also ich fange an mit Seattle gegen New Orleans. Es ist richtig, die Saints sind nicht ganz das Team, was man sich von ihnen erwartet hat. Sie sind aber ein Stück back on track, wie es so schön heißt, zwei Siege in Folge, haben dabei die Steelers geschlagen, hatten jetzt eine Bye week Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass dort in New Orleans der alte Kampfeswille wieder aufgekommen ist und die Seahawks sind auswärts ein anderes Team als zu Hause, das muss man auch sagen. Und äh, ich gehe einfach davon aus, dass, dass die, die Saints das zu Hause packen werden, auch wenn das bei ihnen nicht immer ganz klar ist. ich bin da ganz zuversichtlich. Ähm, Arizona gegen Kansas City, ich würde, wäre sehr enttäuscht, wenn Arizona dieses Spiel gewinnen würde. Äh, die Chiefs sind eigentlich äh, auch stärker, als man das sich am Anfang hätte vorstellen müssen. Und die, bei, den, bei den Cardinals geht es einfach bergab. Die Quarterback-Situation ist einfach ein bisschen unmöglich für dieses Team. Da ist nicht viel zu holen und ähm, ich gehe mal äh, davon aus, dass, dass ähm, auch die, die Cardinals jetzt in einen ziemlichen Abwärtstrudel hineingeraten werden und dass sie dieses Spiel verlieren werden. Das dritte Spiel war Atlanta gegen St. Louis. Ähm, Atlantas Defense ist wirklich gut, punktemäßig an ähm, äh, Nummer 8, Rush Defense die Nummer 7. Die Rams sind ein Team, was wenig Punkte macht, spielen gegen eine Defense, das wenig, die wenig Punkte zulässt. Sie sind auf Steven Jackson mit dem Lauf angewiesen, auch das wird von den Falcons relativ gut verteidigt. Die, die haben eine super Offense, Matt Ryan ist für mich ein wirklich guter Quarterback, der, der in seinem dritten Jahr zeigt, was er kann und deutlich auf dem Weg nach oben ist. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass es hier ein Auswärtssieg für die Falcons geben würde. Ich meine natürlich alles wieder für die 49ers. Es wäre natürlich, ich glaube, das, das Optimum, was rauszuholen ist. Und vielleicht haben wir auch einfach mal das Glück, dass nicht nur wir gewinnen, sondern dass auch alle anderen konsequent das Ganze, den ganzen Spieltag für uns spielen. Und danach sind wir dann tatsächlich ein Spiel hinten dran und dann werden die Karten neu gewischt. Chris, du hast gesagt, du hättest noch was zu den Seahawks.
3: Ja, ich habe heute äh, profootballtalk.com äh, durchgelesen und äh, die ist eigentlich mein Highlight des Tages, äh, weil die Seahawks Quarterbacks sind äh, Matt Hasselbeck mit ge äh, gebrochenem Handgelenk, äh, Charlie Whitehurst mit äh, dem Clipboard und äh, JP Lossman darf nun äh, Hasselbeck die Schuhe binden, übrigens, einfach so. Das ist seine Aufgabe im Moment. <lacht>
0: Ich kann nicht mehr mehr lachen, so, so krank bin ich inzwischen da, aber das ist ja fantastisch. Also auch da hoffen wir doch mal, dass das zusammen mit dem Auswärtsspiel, die es haben werden, wirklich eine Niederlage geben wird und dass wir nächste Woche mit einem weiteren Sieg in, eine, in unsere Miniserie weiter ausbauen. Ja, dann haben wir noch einen Punkt. Chris, wir behalten dich dafür natürlich auch gleich da, weil wir deine drei Spiele der Woche natürlich auch wissen möchten. <lacht>
3: Soll ich gleich beginnen? Ja, natürlich. Ja, ich meine, seit zehn Jahren ist das äh, Spiel der Woche in einer solchen Woche immer das gleiche und das ist ganz klar. Diesmal brauche ich weder äh, drei noch zwei, sondern ist ganz klar eines. Das ist äh, Tom Brady gegen Peyton Manning. Ähm, seit zehn Jahren ist, sind das die beiden besten Teams in der AFC und wenn die gegeneinander antreten, ist es eine ganz einfache Woche und es wird ein enorm spannendes Spiel. Ähm, beide Teams vielleicht nicht ganz so wie in äh, vergangenen Jahren, aber es wird sicherlich ein tolles Spiel. Ähm, leider zur gleichen Zeit wie die 49ers, aber das wird ein Spiel, das ich mir sicher dann nachher noch anschaue. Oh
0: ja, ich auch. Dirk, dein Spiel der Woche. Äh, nee, wer gewinnt
3: denn, Chris? Erstmal das. Wer gewinnt? wer gewinnt? Uh, schwierig. Ähm, Kommt ein bisschen aufs Wetter, denke ich, an. wenn es äh, so ein bisschen New England-Wetter ist, dann hat New England gute Chancen. Ansonsten, ja, ich, da kann man sich nicht festlegen. Also ich will mich jetzt da nicht festlegen.
0: Feigling. Okay, Dirk, dein Spiel der Woche.
2: <lacht> ein, ganz, ein, ein ganz anderes, nämlich die Quakers gegen die Lions. Quakers, ich weiß, sie alle hassen sie. Und ich will jetzt einfach sehen, wie, was passiert jetzt mit Pasquadoni als Defense-Koordinator, mit Gernett als neuen Coach. Und dann gegen die Lions, die mir eigentlich immer ein bisschen leid tun, wo ich aber glaube, dass sie diesmal eine ganz gute Chance haben. Und wenn die Lions wirklich gewinnen sollten, was ich ihnen wünsche, ich glaube, dann sind die qui endgültig am Rollen. Und das gucke ich mir an.
1: Rainer,
0: bei dir, eine
1: Woche. Ja,
2: ich, ich gehe gut, mit. Das,
0: Wer gewinnt denn? Ich, ich hoffe, die Lions. Okay, schön.
1: Gut, ähm, ich gehe mit Chris konform äh, Patriots gegen Colts als Spiel der Woche. Auch wenn ich natürlich genauso wie Dirk und wie manch anderer bei uns auf dem Board wohl gerne die äh, Crygirls verlieren sehe. Äh, trotzdem das Spiel der Woche für mich Patriots gegen Colts. Für beide Teams ist es ein immens wichtiges Spiel. Ähm, wenn die Patriots verlieren, die, die Jets spielen gleichzeitig oder auch am Wochenende eben ähm, zu Hause, ich glaube gegen, ja, gegen die Texans Das ist ein Spiel, das sie durchaus gewinnen können Dann wären die Patriots ein Spiel hinten dran Hinter den Jets Und Wenn sie da auf gleicher Höhe bleiben wollen Müssen sie zwingend gewinnen Und für die Colts ist es ebenfalls ein unglaublich wichtiges Spiel Finde ich Sie stehen mit 6-3, zwei an der Spitze der AFC South. Wenn sie es verlieren, haben sie 6-4. Die Titans spielen aber zu Hause gegen die Redskins. Mit einem Sieg stehen die auch mit 6-4 da. Und die Jaguars spielen zu Hause gegen die Browns. Auch ein Spiel, das man den Jaguars zutrauen darf, zu gewinnen. Und wenn das tatsächlich so kommen sollte, dass die Colts verlieren und die anderen beiden gewinnen, dann haben wir in der AFC South ein Rennen mit drei Teams mit 6-4. Und das ist dann schon wieder eine sehr interessante Geschichte. Und um aus dem rauszukommen, zumal die Colts im Moment in der Division, in den Divisionsduellen 1-2 stehen, nur eins gewonnen haben, aber zwei schon verloren haben, ist es ein unglaublich wichtiges Spiel für, den, für die Colts, um da einfach vorne zu bleiben. Ich bleibe auch bei dem Tipp, dass die Patriots gewinnen. Gegen die Colts, zum einen haben die Patriots ihre bisherigen vier Heimspiele allesamt gewonnen, während die Colts auswärts doch ein bisschen schwächeln. Zwei gewonnen, drei verloren. Das ist keine Bilanz, die man sonst so von den Colts kennt. Von daher Patriots gegen die Colts, Patriots vorne, aber es wird knapp.
0: Ja, bleibt nur noch ich, ich werde es kurz machen, weil ich wirklich kaum noch reden kann. Wäre langweilig, wenn ich das gleiche Spiel nehmen würde, obwohl ich Colts-Fan bin. Aber da ich glaube, dass die Colts verlieren werden, dann nehme ich das jetzt nicht mein Spiel der Woche. Packers gegen Vikings. Aaron Rodgers wird äh, Brad Favre nochmal richtig den Hintern versohlen. Und äh, der alte Mann wird sich nochmal den Arsch schmeißen, warum er zurück, Raub zurückgekommen ist. Und äh, wieder die Frage, ist es das letzte Spiel von Brad Childress in Minnesota? Dazu kommt, je mehr die Packers gewinnen, je besser ihr Rekord ist. Ähm, desto besser sind nachher die Chancen, wenn die vor den Einlass auf die Packers äh, treffen, weil dieses Spiel müssen wir einfach gewinnen, um auch nochmal in die Playoffs zu kommen. Und äh, tatsächlich, am Wochenende werde ich, ich mag es gar nicht sagen, Packers-Fan sein. Wow. Christian, <lacht> Grüße, Grüße an Katja. Einmal im Leben bin ich auch Packers-Fan und drücke äh, dem Herrn just die Daumen. Ja, damit wären wir auch durch für heute. Knapp anderthalb Stunden Programm. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wie letzte Woche angekündigt, die nächste Sendung wird am Samstag sein. Ich bin auf Dienstreise, das wird also Donnerstag und Freitag nicht klappen. Ich glaube, es ist Thanksgiving-Woche. Oder übernächste Woche ist Thanksgiving, oder?
1: Ja, genau. Übernächste, weiß, ich, übernächste, ja, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall für diejenigen, die Fantasy-Football spielen oder Pick'em spielen. Denkt dran, dass Donnerstags als Spiele sind.
0: Genau. Vergesst es nicht. Ich glaube, die Woche danach ist die Thanksgiving-Woche. Das heißt, wir werden auf die mal, auf die Dallas- und, und, und äh, Lions-Spiele äh, eingehen, die dann am, am Donnerstagabend stattfinden, die wir dann auch live sehen werden, also Football total an dem Wochenende. Ähm, ich bedanke mich fürs Mitmachen, Dirk, vielen Dank, dass du eingesprungen bist, nicht nur als nicht Colin, sondern Dank. eine ganze Sendung mit uns durchgehalten hast. Nicht zu danken. Danke an Chris, dass du nochmal spontan reingekommen bist, dein Essen verlassen hast, nur um nochmal dein Spiel der Woche, dein einziges Spiel der Woche, was du, glaube ich, diese Saison nicht mehr erleben werden, uns äh, präsentieren konntest.
3: Ja, kein Problem. Es war natürlich eben, weil es nur ein Spiel war. Da musste ich mal
1: also kommen. Oder? Genau. <lacht> Ist ja klar.
0: Danke natürlich auch an Rainer. Grüße äh, ins Neckartal.
1: Gern geschehen. Danke.
0: Und äh, ich verabschiede mich für heute. Ich hoffe, dass ich nächste Woche ein bisschen gesunder bin. Die Huster tut mir leid, aber meine. Oh Gott! Ist noch da und ich leg jetzt auf. Ciao! na. No, no.